0: Hola a todos queridos amigos, soy yo, su anfitrión Juan Carlos Orellana dándoles la bienvenida a un nuevo episodio de Los Padres del Cine en el que vamos a estar hablando del concepto de la simulación en sí lo que se suele pensar cuando se escucha la palabra simulación actualmente es acerca de este argumento que está ganando bastante popularidad que es el de que puede ser que toda nuestra realidad sea parte de una simulación una computadora simula todo este ambiente con algún propósito maligno así tipo Matrix pero eso no es lo que nos interesa en este capítulo Solo lo mencionamos de pasada Al que le suene familiar el nombre Nick Bostrom Ya entenderá a lo que me refiero Pero lo que a nosotros nos interesa más Es la simulación en la que todos nosotros formamos parte en la que practicamos todos los días Que es la sociedad En la sociedad cada uno interpreta un papel Depende del entorno en el que esté formando parte actualmente no Vamos a poner el ejemplo de que Tú a lo largo del día pasas por varios entornos distintos y eso te exige interpretar varios papeles distintos asimismo como un actor si uno tiene este enfoque más teatral con respecto a la simulación uno lo encuentra como un concepto mucho más cercano a la experiencia de la vida diaria que si tienes ese enfoque de ciencia ficción que no es muy realista y no es muy cercano a nosotros que digamos por ejemplo tú estás saliendo de tu casa ¿no? Para la universidad, para el trabajo, si vives solo, bueno, si vives con tus padres, vas a actuar de una forma distinta a cuando llegas a ese otro entorno, ¿no? Entonces, pongamos el ejemplo de que tú estás hablando con tus amigos y tal, se acerca una chama eh, de la que te atrae, ¿no? Y tú en ese momento estás hablando de vulgaridad, estás hablando de fútbol, estás haciendo chistes pesados, ¿no? Pero cuando ves que se acerca esta mujer, hiergues la espalda, empiezas a hablar más grave empiezas a tratar de hablar de temas más interesantes para parecerle cool, ¿no?, a esta individua. Entonces, eso sucede en todas las situaciones de la vida, cuando interactúas con tu jefe, estás tratando de verte más responsable, estás haciendo un esfuerzo para parecer otra persona, ¿no? Entonces, eso nos hace preguntarnos, bueno, ¿quién en, en verdad somos? Porque no somos una sola persona, sino como una combinación de todos estos papeles que tenemos que interpretar al día a día para poder movernos efectivamente dentro de la sociedad ¿no? porque suelen ser considerados psicópatas las personas que se comportan exactamente igual con todo el mundo las que por ejemplo tratan a sus padres o a otras figuras de autoridad como tratarían a una persona cualquiera a una persona por la calle o a uno de sus amigos, no tienen diferentes aristas de su personalidad sino que son exactamente iguales con todo el mundo, ¿no? Eso es lo que normalmente se suele considerar como un tipo que, bueno, no está eh, en el corriente con las reglas sociales, ¿no? Entonces, para hablar de todos estos temas, escogimos dos películas excelentes, una se llama Family Romance LLC, dirigida por Bernard Herzog, y está basada en un fenómeno real, que es que en Japón existen un montón de compañías en donde tú puedes alquilar a quien sea. Puedes alquilar padres, Puedes alquilar hermanos, puedes alquilar novios, novias, quien tú quieras, ¿no? Para reemplazar o para llenar el vacío de alguna figura de tu vida común y corriente, ¿no? Porque en sociedades de ese estilo, que es muy, muy importante la reputación y cómo te ve a la gente, ¿no? Surge la necesidad de que ciertas personas tienen que ser sustituidas o hay que actuar de ciertas maneras, ¿verdad? para poder encajar en un entorno social, hay que llegar al extremo incluso de fingir una boda, fingir un funeral para guardar apariencia entonces es un fenómeno súper interesante y que al principio uno lo ve súper extraño, pero mientras más lo conoces, mientras más investigas sobre él más útil y más racional te parece, ¿no? Entonces eso está súper interesante, también vamos a hablar de Zinecdoche New York dirigida y escrita por Charlie Kaufman, uno de los mejores guionistas de toda la historia en donde el protagonista trata de simular toda su vida, trata de usar el teatro no como una herramienta para comunicarse con otros sobre las situaciones de su vida sino como una especie de masturbación, de decir, y que bueno, yo quiero simular toda mi vida, todo el tiempo porque no entiendo las cosas que me pasan, tengo demasiada incertidumbre, estoy agobiado entonces él empieza a simular, simular, simular todo lo que le pasa, dramatizar toda su vida, para ver si encuentra una respuesta, porque el tipo está totalmente desamparado, ¿no? Entonces... Mi conclusión de todo este tema será algo así como que uno siempre está buscando el control, uno siempre está buscando la perspectiva de Dios, buscando por qué esta persona hizo esto, por qué yo hice esto, por qué, por qué, por qué, por qué... Y que eso es algo que se escapa de nuestra experiencia como seres humanos Que siempre va a ser limitada Siempre vamos a estar limitados a nuestra conciencia ¿no? Entonces Es un episodio que me parece El más interesante Que hemos conversado hasta ahora Nos acompaña nuestra hermana Que investigó bastante Sobre el tema y tiene una perspectiva Bastante interesante sobre todo lo que pasa Entonces Bueno queridos amigos Espero que se diviertan mucho, espero que se interesen por, por el tema y que este episodio se, se meta dentro de ustedes como el alien de la película Alien y salga de su estómago como una flor hermosa de conocimiento y de curiosidad y de vitalidad y amén.
1: se
2: fueron de <laughs> oh. <laughs> <laughs> sí, la perdón eso sí lo voy a dejar se lo
0: preguntó tu madre 5 4
2: 3 2
3: ok my fellow americans que we have discovered an infinite multiverse inside our own galaxy I'm talking to the minister of defense The Secretary of State, we have contacted the other humans from the parallel universe. We have found out that we live in a computer simulated world. I have talked to the programmers. and convinced them to not shut down our world so we can <laughs> live forever inside the memory of this giant computer. <risa> I self-proclaim myself as leader of the whole United Countries of the Earth To make a trade
0: deal with the programmers
2: Así es que va a empezar el año 2021
0: Hola a todos, soy su anfitrión Juan Carlos Soriano Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la simulación pero no la simulación en cuanto a lo que piensa la gente y que, ay, Black Mirror, la computadora, estamos ahí, nuestras conciencias están en un mismo sitio. No, compadre, vamos a estar hablando sobre la simulación en sí, camarada. El concepto, el concepto, ¿de dónde viene la palabra simulacrum? Presento a los que me acompañan,
2: Juan Pablo. Hola a todos, gracias por invitarme a este podcast.
1: Robinson. ¿Cómo están, queridos amigos? Oh.
0: Y tengo el, el honor de presentar a nuestra primera invitada que se identifica como mujer, dice ella eh, Porque hasta ahora hemos tenido varios individuos que se identifican como hombres Pero por primera vez Coño. convencimos a una por medio bueno. de la extorsión Para que apareciera en este podcast y casualmente tiene el mismo apellido que Juan Pablo y yo Que esa fue una de las razones que nos interesó para este podcast Que tiene el mismo apellido casualmente Así que bueno, les presento a Andrea Orellana Hola, ¿qué tal? Aquí
4: desde Barcelona, España mm. No, Barcelona, ¿qué
2: es? Es verdad que eres una mujer, Andrea
4: ¿Qué clase eh, de preguntas es eso? Todos los signos indican
2: que sí.
1: Es una
5: falta de respeto.
2: Bueno, vamos a sellar uh -huh. este trato. Primera mujer del podcast, anótenlo.
5: No, no, no,
1: no. no.
2: Ser
0: humano que se identifica como mujer, pues si no te estás metiendo o sea, en unas aguas peligrosas.
2: Controversial. Ya nos estamos metiendo en unas aguas peligrosas con estos temas, que estamos escogiendo, porque empezamos hablando y que ay. El cine es lo mejor del mundo y el pasado y que el Pentágono confirmó la existencia de los aliens. Este que vivimos en una simulación, el proxy, los demonios son reales. Seguro
1: para el episodio 20, Juan, y que el suicidio vale la pena.
2: Ya. Tiene sentido, hermano. Claro que lo vale. Vale la pena, depende
0: de quién lo haga. Si eres un inútil, vale la pena para toda la sociedad. En el Congreso de Filosofía
4: de la Central, el primero, no sé qué, hicieron un... Un ponente que, bueno, pero no sé les voy a hablar sobre si el suicidio es una forma viable de escape. Sí, creo que y si estuvo hablar. una hora hablando y todo el mundo pensaba
1: que se iba a suicidar al final. Dicho, ese es su, su carta concluye, de todo Y que todos debemos de, suicidarnos de ahora mismo.
2: Saca una pistola así al final de la vaina
1: Y bueno, amigos. ¿qué? ¿Qué?
0: Vamos a introducir un nuevo método para que la audiencia llegue a conocer a las personas que invitamos a este podcast, que consiste en que el invitado diga su top 3 de las personas en las que quisiera entrar como espectador en su conciencia, así estilo Bingo John yo, yo, yo quiero
2: explicar ese punto rapidito. Maldito hijo de pedo. <ríe> para que no sé que las personas que le gustaría entrar en su cabeza por 15 minutos, o sea, y para que vean la película. Es que, bueno. Que, ajá, pero...
0: Eso es una película que ya está Coño. instaurada en la cultura popular. ¿Esa, ¿Tú la habías visto, Robinson? Yo no, no, no. No, no la película, explica lo, lo bueno, que pasa en John Malkovich
2: con eso ya. Esa película es importante porque es el escritor que escribió y dirigió la película que vamos a hablar hoy en este capítulo. Dionista. Y que se llama Being John Malkovich. John Malkovich es el actor gringo que en verdad no es famoso, pero bueno.
1: No, sí, es famoso. famoso. Lo conocen por ser John Malkovich, pero no cuesta decir decirlo. Lo conocen
2: de... como John Malkovich, pero yo no sé en qué. Él sale en la película esa que es un de joyas, Pero bueno. Pero... con ah. <risa> Pero, ajá. Eh, este escritor hizo una película sobre una puerta secreta que consigue este perdedor, donde puede estar 15 minutos dentro de la cabeza de John Malkovich, la persona, John Malkovich, el actor. Y es una película rechísima, tal. Le estábamos viendo. Como para refrescar la filmografía, por así decirlo, de Charlie Kaufman, que es el director de la película de la que vamos a hablar hoy. Y se nos ocurrió introducir esta dinámica porque puede definir muchas características del entrevistado y de nosotros mismos. Es muy importante la opción que elijan porque eso lo define todo su No hable así porque me
1: pongo nervioso. Sí,
0: porque yo creo Muy que importante. es una buena forma de poner una pregunta creativa, porque yo he visto que en otros <risa> podcasts y que cuentan esta historia de vida, quiénes fueron tus padres, que eso y que bueno tarda mucho tiempo y no te da mucha información sobre la persona, pues. Pero en nuestro caso, como nosotros así somos alternativos, así que nos las damos de la gran vaina wow, en cuanto al wow, cine,
1: wow, wow, wow.
0: le vamos a hacer esta pregunta a la primera invitada que va a tener el honor de contestarla. Así que, mm. bueno, Andrea dinos cuáles son tus opciones top 3 de las personas que tú quisieras entrar mágicamente siendo un espectador en su conciencia y la o sea lo que hace interesante la cosa es, es que ajá, tú vas a entrar en la conciencia de esta persona que tú escogiste pero por 15 minutos aleatorios tu decisión tiene que estar basada y que bueno si yo escoge esta persona aleatoriamente, 15 minutos de su vida voy a poder estar en su... o sea, como si viviera en su cabeza pues, viendo hacia afuera ¿no? y... o sea como que me impresionaría mucho lo que tendría el chance de ver pues, no es que como dijo Robinson, ¿verdad? que dijo que lo más probable es y que no, Juanky tú seguro vas a querer estar en la cabeza de Bob Lazar y cuando supuestamente vio estos platillos voladores y tal, pero no, eso es trampa Tienes que escoger una persona claro. que sea tan arrecha que, que, bueno, 15 minutos cualquiera de su vida estaría interesado en presenciar eso, pues. Así que, bueno, Andrea, dinos.
4: Ok. Bueno, lo primero que pensé eh, es que, no sé, o sea, lo que me gusta es tener una perspectiva, una persona que tenga una perspectiva tan diferente a la mía que sea lo suficientemente interesante. Así que lo primero que pensé fue en West. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Es una si se ponen a leer su último tweet No entiendo O sea, no entiendo cómo terminas así de loco Con las cosas, o sea, con todos los recursos Que tienes y todo, pero luego entonces O sea, no, no termino de entender si está loco o no Yo tampoco soy tan fan de él o lo que sea, pero No sé, o sea, es que de verdad Siento que es muy, no importa en qué 15 minutos entre, es una locura ya ¿no?
2: Él es bipolar y si puede,
4: Primera, es mi polar, sí, sí. bueno, por eso entonces en cualquier quince minutos puede ser divertido es fino sí, eh, él eh, también pensé en George Atlántimo disculpen la intensidad pero <risa> pero es eso o sea porque yo creo que de los directores que más me gustan eh, él es uno de los más diferentes que es como o sea porque hay muchos otros directores que es como ah, me encantaría hacer una película parecida yo este, pensaba un guión similar pero en Joy platinos me encanta, pero jamás hubiese pensado, no sé, la mitad de sus películas de, de cómo llegar a, a este punto. Y a ver, la tercera es sí, que no quiero decir nada no, más, estaba pensando que de verdad, hombre, a puro hombre.
2: Recuerda que pueden que estar vivos o muertos. No tienen que estar solo vivos.
4: Pueden
2: vivo. estar muertos.
5: Sí, sí. Maricuri. <ríe> o León. que es Cleopatra? No,
4: no. <ríe> eh.
5: ¿Sacha Gray? ¿Qué? Eh, bueno, no. <ríe>
4: Bueno, Sechagre dice, bueno, ¿cómo es que? Mi acalifa más gente qué? No, Oye. bueno, ¿qué? Okay.
1: Pero en esta etapa de su vida sería un poco aburrido. Vete más para el pasado y yo creo que... No, o Sechagreí se que... Tiene un canal
4: no de YouTube ahora.
1: Ella La, tiene un podcast. Pues, vale, ¿Dijo chagre me... o Mi Califa? Las dos. Ah, ok. <risa> no, Mi califa está aburrido, aunque okay, no sé si vieron, pero hice un video de
4: YouTube con Anthony Padilla hace poco explicando todo su show. Ah, sí, pero, lo vi. ¿por qué no Sechagreí? Vale, para ver qué tal. Para ver qué tal... Sí.
0: A mí eh, Sasha Gray me cae mejor pasar, porque, porque mi califa de es mucha ausera. ¿Qué hay? Que me dieron
1: un contrato que yo no sabía qué estaba pasando. peor tú, hermanita? Juan, aquí tú no conoces el, el sufrimiento de cada persona. Tú eres el capitalismo. Si tú firmaste, firmaste. en esa industria tan dirty.
2: Yo ah. quiero entrar en la cabeza de Johnny Sins. Ah,
1: ¿En la cabeza de arriba o la abajo? Porque no, mi pana.
3: No. Ah. <risa> bueno, Robinson. Ahora dinos, ¿cuáles
1: son tus tres opciones? Ok, yo voy desde el puesto número 3 hasta el 1. O sea, desde el menos importante hasta el más importante.
0: Bueno, es un top 3 de tres personas. No tiene que estar <risa> no, bueno, del menor al
1: mejor. Ah, bueno, entonces no me lo va a tomar con tanto chique. Top 3, 3, 2, 1. Bueno, el primero, Shakespeare. <risa> estar 15 minutos en la cabeza de ese tipo, de William Shakespeare, creo que me puede dar una ventaja actoral inmensa. O sea, ver... Sus obras, vivir el contexto en el que él vivió y después agarrar esos conocimientos para poder traerlos al Robinson del siglo XXI, creo que me podrían ayudar mucho a la hora de actuar, específicamente sus obras que son demasiado complejas, pues creo que tendría una ventaja actoral por encima de muchos actores que, o sea, la mayoría, que es difícil de entender lo que él hace, pues. Y o sea, el eso que, sí
0: sería bien bizarro que Robinson de un día para otro pase de ser Robinson y, y que no, llega pero tiene un conocimiento teatral, así que está que, bueno, en el verso número 17 del soneto de Shakespeare él nos diría que, coño, ¿qué le pasó a este
1: chamo? Porque, chambú? ajá, lo que pasa en Bing Malkovich es que no solo están viendo lo que pasa, sino que pueden sentir, o sea, sí. las escenas de sexo sí. ellos están sintiendo. Entonces, <risa> o sea, creo que es algo que no, va más importante. a... Santa Ah, coño. Creo que va más allá de solo, de solo ver. O sea, si yo soy Shakespeare, abro mi obra, no sé, Hamlet, y la leo, obviamente yo voy a percibir la lectura diferente a como la percibo siendo Robinson. Entonces, ah. cuando todo eso quede grabado en mi mente, Qué ignorante. en mi ser, ¿tú crees que Shakespeare escribió su obra? Ok, entonces cuando lo traiga a mi persona, nos sí, va, va a. Tener, no historiografía. Va a tener una <risa> ventaja actoral inmensa. Entonces, está bueno, está bueno. la segunda persona, Jack Nicholson en y la. Line. En la, en la proyección de Easy Rider en Cannes Voy a poner en contexto
0: Que no puedes correr el momento, maldito hijo de tu madre
1: No, yo el momento porque quiero y porque puedo Escucha este, Jack Nicholson estuvo haciendo dura, como durante 10, más de 10 años 15 películas basura y hasta tal vez más Entonces este momento de su vida fue Debió haber sido el éxtasis en su mayor expresión Porque él veía la película en Cannes Y podía escuchar la reacción ...de todo el público, no solo las risas, sino cuando a su personaje lo matan... ...la gente sufriendo por ese personaje secundario... ...pues que nadie suele tener ese tipo de reacciones con personajes secundarios... ...a menos que esté demasiado, muy bien hecho... ...y que la actuación obviamente sea rechísima... ...entonces, este cuando acaba la película... ...eso eran vítores, aplausos hacia Jack Nicholson... ...pero, o sea, una ovación específicamente a la película y para él... pues ...porque la gente le había encantado el personaje... Y lo recho es que no solo son aplausos y que, ay sí, bravo, me gustó tu trabajo. Sino que imagínate Jack Nicholson, marico, haciendo durante más de 10 años más de 15 películas, pero de verdad malas. Con, wow. um, Roger Corman. Pero de verdad malas, marico. Cuando vio esta película, ah ajá, ¿qué pasó? Jack Nicholson, ¿no? Ajá.
5: ajá.
0: <risa> Ahorita las persianas del cuarto en donde estamos como que se cerraron solas. <risa> y yo creo que el idiota de este ah. acaba de invocar al espíritu de Jack Nicholson, pero si no está muerto qué
2: o sea, tú, crees? ¿Tú lo ahorita has... la noticia de Jack Nicholson acá ¿tú lo has morir?
0: visto caminando por ahí? los papeles ajá. ya
1: no lo siguen entonces, en la biografía de Jack Nicholson parece que él, cuando vio todos estos vítores, toda esta ovación, se dijo para sus adentros, soy una estrella de cine o sea, y, de puro ahí,
2: hippie, y de bien. ahí en
1: adelante eso fue puro o sea, de ahí hizo ajá, eh, o sea, más reciente, más cercano a Easy Rider, hizo que sí coño, ¿qué es eso? Ajá, con, continúa Conocimiento carnal Hizo oh. el jardín de Marvin Gardens Hizo, ¿cómo se llama esta? Five, <risa> five Easy Pieces Mar, Y eso es solo el comienzo ¿no, En esa década hizo Chinatown Alguien voló sobre el nido algo? ¿Qué es esa persiana? Y el último, no es una persona famosa Pero igual lo voy a decir Porque me gustaría estar de verdad Viviendo lo que él vivió Juan Pablo Y es <risa> mi nonito ah. Cuando era jovencito ¿Quién creyó? En Italia, no puede elegir
2: momento, hermano.
1: Me sale el culo. Déjame explicar. No te lo explicaron bien,
4: Arrebín.
1: ¿Tú vas a probar el culo? Sí, sí. Ajá. este <risa> Mi nono me contó que él tomaba siestas en el establo acostado con las ovejas. O sea, que las tenía como almohadas, así, eran como sus amiguitas, ¿no? Y no sé por qué últimamente me siento como estresado, no sé, quiero apartarme, no hablar, apartarme la tecnología. Quiero sé que si trabajo de campo y apartarme del mundo, así, por lo menos por 15 minutos. Eso lo puedes hacer aquí en Falcón. ¿Eh? Te puedes
0: ir para varinas y plantas marihuana.
1: Y bueno, Shakespeare, Nicholson, mi no
2: Está fino, está variado. Tú, Juanqui. Más tú. Pintor. Estoy pensando en tercero.
0: Yo escogí tres personas muy distintas las unas de las otras, pero en el fondo, si lo pensamos de verdad, bastante parecidas. El primero es George Washington, porque ese fue un hombre que estuvo de protagonista en todos los eventos de la Revolución Norteamericana, que ha sido, yo creo, que el movimiento para alcanzar la libertad más exitoso y más trascendental y más sorprendente de toda la historia, ¿no? Porque tienes a este ejército voluntario de puros tipos que no tienen nada que hacer en su vida. O sea, que en su vida diaria son que si granjeros, ¿no? Pero de repente se unen todos, ¿verdad? Para crear el ejército continental. Y creo que es una de las historias más interesantes de toda la historia porque ese grupo de perdedores logra derrotar al mejor ejército prof profesional del mundo. Que no eran solo los británicos, sino eran los británicos más unos mercenarios alemanes que se trajeron Que los tipos eran considerados también como que súper peligrosos, ¿no? Entonces yo creo que como George Washington fue el protagonista, o sea, no solo en la, en la guerra de independencia Sino luego después en todo el proceso en que se estaba formando Estados Unidos o sea, el tipo fue el primer presidente de los Estados Unidos, fue el pre presidente de la Convención Constitucional. El tipo estuvo presente en todos los momentos importantes que existen de toda la formación, pues. Desde 1776, o sea, que estuvo en el Congreso cuando lo escogen, pues, como general máximo de todo el ejército. Hasta que se retira de la presidencia voluntariamente que dice que fue uno de los gestos más importantes de toda la historia, pues porque como te dicen en el musical de Hamilton, <risa> <risa> en, ese, en, en ese momento todo el mundo lo está viendo a él como que para que sirviera de un ejemplo para todas las generaciones, pues todo el mundo está viendo si era posible y que bueno, ja, tenemos este grupo de gente no que se quiere como que gobernar a sí misma y hay que esperar a ver si, o sea, todos antes de que tuviera éxito esa república... Pensaban y, y que bueno, es muy difícil que la gente se gobierne a sí misma sin tener como que una autoridad que considere como que mucho mayor, ¿no? Entonces todos pensaban y que ah bueno, ahorita tenemos un congreso, tenemos esto, no sé qué vaina, pero lo más probable es que vamos a terminar en otra monarquía y ya pues. Pero Washington fue el que dijo y que no, no, o sea, yo me tengo que retirar otra vez a mi vida de granjero. Cuando todo el mundo me está diciendo que yo podría simplemente, bueno, o sea, sí. que si sí, ser presidente de, por vida, porque todos me quieren.
2: Eso yo no tenía ni idea, pero en verdad sí si arrecho todos los que odian Estados Unidos, todos los que piensen lo que sea, está muy bien. Pero si es así, eh, Washington fue el primer presidente democrático así, con todas las de la ley, pues, que dije que mira... Yo tengo la oportunidad de ser un rey, pero voy a dejarle el papel a otro y ya. O sea, vamos a hacer la presidencia máximo más periodo. Por eso es que el rey Jorge III
0: dijo y que bueno, Washington es la persona, o sea, como que el carácter más importante de nuestros tiempos, porque fue el único que dije que bueno, ojalá, toda esta gente me quiere y si yo me lanzo para otra elección y otra y otra y otra, ajá, técnicamente me están escogiendo democráticamente, pero bueno... No hay ninguna restricción en lo absoluto que me diga que no, es que tú no te puedes lanzar para todos los periodos que a ti te dé la gana. Pero él fue el que, el que comenzó esa tradición que dije que bueno, tampoco cuadra que si esto en verdad es un grupo de gente libre y que no, pero van a tener el mismo líder por toda su historia. Es,
2: Entonces Esos pensamientos así, te metes dentro de él y sus pensamientos y es mentira, llegó a ser mayor rey uh. de toda la historia y que lo obligaron.
0: Entonces como el tipo fue el protagonista en todos estos eventos No solo en la guerra Sino por la fundación de la democracia como tal Como la conocemos hoy Sería fino a adentrarte en su mente por 15 minutos Sean los que sean Porque bueno Vas a tener acceso a una perspectiva única En toda la historia de la humanidad pues. Mi segunda elección Es el músico Franciscus Liszt Que es mi artista preferido De toda la historia porque el tipo, bueno, tiene una cantidad de, tra de trabajo increíble, no solo de las canciones que él mismo compuso, sino de transcripciones que él hizo de otras obras orquestrales, pero que las pasó para piano, que es un trabajo casi que imposible, pero él lo logró hacer porque era de los músicos más talentosos de la historia y ya era un prodigio del piano, que sea a los cinco años, y como tuvo una vida bastante larga y sorprendente, pues, o sea, de todas las cosas que hizo... Podrías hacer como 10.000 películas, pues, porque estuvo también como que en eventos súper importantes de la historia, que si sí, cuando estaba en París, él era un músico normal, pues, o sea, que daba que sí clases de piano y tal, pero de todas formas, y que bueno, cuando está en París surgió, que sé, una revolución súper violenta, unos conflictos todos locos así por la calle. Son o sea, 15
2: minutos, hermano.
0: Que ¿De 15 cualquier... Años. 15 minutos que salga o sea puede ser el tipo o está dando un concierto o, es, o está viendo unos disturbios todos raros del o siglo está, 19 en o París. Está con unas
2: evitas porque ese supuestamente estaba con todas las duquesas.
0: Ese supuestamente de toda la realeza y toda la aristocracia que le estaba dando clases de piano se las
2: cogía todas pues. No, Entonces... y, y en esa época las estrellas de rock eran los que tocaban música clásica pues. Él, dicen que fue el tipo que fue como
0: que el, el pionero de que, bueno, cuando se crea como que este super furor por cualquier figura de la música, ¿no? Existe lo que ya Maron y que la listomanía, que era y que, bueno, están todas estas tipas que están totalmente obsesionadas con él y que cuando él termina un concierto, él se quitaba los guantes y los lanzaba al público y las tipas se caían a coñazos así, pero salvajemente, para quedarse con el guante, pues. Entonces, cualquier momento de esa vida yo creo que sería fino a vivirla por ahí, coño. Hay como que un montón de momentos icónicos ahí que sería interesante estar
2: en esos zapatos. A mí me da risa cuando Juan sacó con la cláusula decir que 15 minutos, pero no son los que tú elijas, pueden ser cualquiera. De hecho, parece un genio, ¿cómo es? El genio si de la lámpara o un bicho así maldito de si rompe el tiki. O sea, la y, de hecho, y, que, so, y que son 15 minutos, pero cualquiera. O sea, puede ser cuando el chico está dormido.
1: La Exacto, porque... puede
2: ser en cualquier momento, no, pero rock. tienes que subir tus posibilidades de que, de, que puedas ver algo increíble ¿verdad? Coño, si
1: estuviera dormido y pudieras ver los sueños, coño
0: También sería fino Los
4: sueños de, de Kanye bueno.
1: coño. Entonces la primera estrella de rock no fue una estrella de rock, ¿verdad? Este tipo es profundo <ríe> Y mi tercera
0: opción sería uno de los padres del cine, Juan Pablo porque creo que sería interesante que como Palo es la persona con la que yo paso más tiempo, ¿no? Quisiera verme a mí mismo desde los ojos de otra persona, ¿no? Porque creo que sería interesante ver y que, ah, bueno, o sea, conocerte a ti mismo desde una perspectiva extranjera a tu propia conciencia.
2: Hijo de puta, mira, Sería súper
0: interesante, pues, ver así, o sea, cómo reaccionas tú mismo, pero viéndote desde afuera, pues. Y que dicen que eso ya lo, ya lo están haciendo, que si sí, para terapias psicológicas, pero uh -huh. usando la, la, ¿cómo se llama? De Realidad Re virtual. Ajá, o sea que te pones un VR y ves una animación que eres tú mismo, pero o sea, ponte, no sé, que estás sentado, que es en un sofá y puedes como que hablar contigo mismo y como que crea un efecto raro en tu cerebro que tú
2: mismo pienses qué está pasando, pero si eso soy yo, quién soy yo, o sea. Es que si ya solamente viendo una grabación, una foto, escuchando tu todo ello, uno tiene ahí un medio cringe. Ahora imagínate conviviendo que con uno es qué, guapo, hermano.
0: Sí, uno sí. tiene como que un efecto mental todo raro, entonces yo creo que eso sería bastante interesante, pero que sea así como que lo más sí. directo posible.
2: Juanqui tiene esa experiencia y, tú, y cambia totalmente. Y
1: Juanqui que es tan crítico, marico, el, el universo explotaría Juanqui criticando a Juanqui, nada no, huevona. No, huevona. no <risa> yo
0: no creo que me criticaría, sino que me pasaría como en Sinécto en New York, pues, o sea, que es como si me conociera a mí mismo. Y quiero ser el mejor amigo de mí mismo porque soy tan genial como persona que,
2: bueno... Eso no pasa en Cinecto, eso pasa en Scott Pilgrim Eso pasa en tu cabeza, bro. Uh -huh.
0: También pasa en Cinecto y cuando el tipo, ¿cómo se llama? Con, con No sea Marty, Larry. La Sammy. Sammy ese mismo conoce a Sammy que es un tipo que lo ha estado siguiendo toda su vida sabe todo sobre él todo sobre él y actúa exactamente igual que él ah bueno y, y se hacen buenos amigos yo, yo
1: creo que eso es lo que pasaría si hiciera este experimento este es Juanqui y que no él quería hacer una obra ¿no? de una dinámica familiar ahí o sea de él entonces uh -huh. Juanqui y que Robinson tú me vas a interpretar a mí y, y que ok tendría que pasar más tiempo contigo y Juanqui y que sí, si sí, tú tú lo que tienes que hacer es como Sammy en Sinéctoki. ¿Y qué? Okay. <risa>
2: Me sigues para todas partes y ya. So ahora le iba a ser yo Robinson.
1: Ah, es, es Pablo, ¿verdad? Es como Juan, que es el que más escribe estoy acostumbrado. Sí, sí, sí. sí. Fuera. <risa> Está fuera del podcast. Bueno, Pablo, tú.
2: Ahora vienen mis opciones. Eh, yo no voy a dar explicaciones. Mi mamá, mi papá y mi mascota. ¿Qué? <risa> no, de... <risa> mentira, mentira. No quiero dar explicaciones tan largas porque creo que son auto -evidentes. Aristóteles. ¿Qué? porque coño así no entienda nada ya solo está en la mente ese bicho ese la no creo Leonardo da Vinci porque leí la biografía de da Vinci y era que es el tipo más curioso del mundo o sea te voy a poner un mini ejemplo era ti curioso uh, bueno creo que sí sí era también marica el bicho que
4: Todos
2: así. sí sí o sea el bicho que escribió así en su diario un día y que mira así es el movimiento de las alas de creo que era un pájaro bien específico pero todo así, justo, casi como ay, si lo que, hubiera grabado en cámara que, lenta esta es la constitución de la lengua de un
0: pájaro carpintero que él la saca y entonces así que quita los insectos del árbol y, 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 ¿sí? ¿y como tú ves la
2: lengua de un pájaro carpintero que, ¿no?
0: ¿tú qué haces cuando tiempo libre, Da Vinci?
2: <risa> entonces a bueno, estar 15 minutos dentro de la mente de Da Vinci un creo y de te, coño, tercera opción, estoy medio vuelto en culo pero <risa> creo que voy a ir a lo más sencillo dentro de mí mismo porque coño, sería feo tener una fantasía entras en tu subconsciente y es una vaina toda loca
0: yo creo que esa es una experiencia de la que estaría mejor no experimentándola al mundo,
1: no de al no mundo más al, que además al ahorita al mundo de qué
4: de los hongos ya <risa>
1: que estoy dándome látigo porque, por como expliqué lo de Minón, y que nono se acostaba con las ovejas en el establo. Eran <risa> <risa> sus amigas.
0: Tú sabes lo que hacen los granjeros con los animales
1: de ganado, compadre. Hacen sí, cosas que no cuidan, se hacer. Los cuidan y los venden. No, no, pero su en su tiempo libre. Y quiero corregirme no, con una de las películas que nombré el Jack. No es el jardín de, el jardín de Marvin Gardens, es... El rey de Marvin Coño, Mannes. si no Coño. te corrige...
0: Yo no sé cómo iba a hacer la
1: gente después para... ...seguir su vida. No, no aguanto la crítica, chavo.
0: Bueno, yo creo que fue una dinámica productiva. Cada uno reveló unos lados de su personalidad... ...que están escondidos del mundo exterior. Y... Podemos ir presentando el tema ya más formalmente. Que bueno... Quisimos hacer esto sobre la simulación... ...ya pensando que si lo pensamos así directamente vemos como a nosotros que nos interesa bastante que si el teatro, el cine y la actuación en sí, ¿no? Suele pensar con todo lo que está bastante popular ahorita, que y que no, y que la simulación, lo de Elon Musk, lo del argumento de Nick Bostrom y tal, que lo queríamos resumir rápidamente, solo un momento, para que la gente, bueno, para sacarlo del medio y podernos concentrar de lo que en verdad nos interesa para este capítulo, que no es eso sino cómo todos estamos simulando todo el tiempo. No es simplemente que, ah, bueno, esto es un software de computadora o nada de eso, sino como que queremos enfocarnos más en todas las dinámicas sociales y cómo están construidas y todos esos eh, argumentos, ¿no? Pero para resumir rápidamente eso de Nick Bostrom, es que él dice que, bueno, que si nosotros vemos... Cómo están los avances, que si, de los videojuegos actualmente, ¿no? Y que si The los Sims. comparamos, que si, cómo están, que si hace 30 años, ¿no? Tiene Spawn, pues, o sea, que son, que si, un sí. Pixel con otro, o sea, que si, el juego más simple del mundo, ahí no hay como que ninguna forma de que tú confundas eso con nada de la vida real, era lo más rudimentario posible, ¿no? Se lo van a remasterizar ahorita. Pero pasa todo este tiempo y ya hay juegos que, bueno de lo poco que he visto de The Last of 2, se ve pero súper mega realista, pero exagerado, pues. Tiene unas dinámicas del gameplay, pero que se ven como si fueran personas, pues. Hermoso. Entonces, Nick Bostrom dice que es un filósofo, creo que de Oxford o de Cambridge, ¿no? Él dice que si nosotros nos proyectamos ponte, no sé, vamos a decirlo sin ser muy optimista, pues, que si 100 años en el futuro, ¿no? Entonces vemos que el estado pues de cualquier simulación fotorrealista que tú hagas en 100 años debe ser 10.000 veces más avanzada de lo que podrías hacer ahorita en el 2020, ¿no? Entonces a él le surgió el pensamiento, ¿no? Que a Juro, si el desarrollo de la tecnología continúa como ha estado que si durante todo el siglo XX, ¿no? Va a llegar a un punto en donde nosotros vamos a ser capaces de hacer simulaciones que no se diferencien en nada de la realidad pues o sea que estén tan bien hechas y sean tan complejas en todo sentido verdad que si tú entras en ella ponte no sé que si con un traje de realidad virtual o cualquier cosa de ese estilo piensa que está simplemente en otra realidad exactamente igual como en matrix pues entonces, él dice que si eso es así, esa tecnología tendría una funcionalidad, pero increíble, ¿no? Podrías usar esa misma tecnología para cualquier cosa. O sea, ponte, tú quieres simular una actividad que tú vas a hacer en el futuro, ¿no? Ponte, no sé, quieres que te den que sea un aumento en tu trabajo y quieres averiguar cuál sería la mejor manera de pintárselo a tu jefe, ¿no? Entonces, como esta simulación es tan precisa, y tan compleja, o sea, tú corres esta situación a través de esa simulación y ahí tú vas a ver como que todos los fallos que pueden suceder, pues, o sea, cómo tú puedes hacer tu estrategia para que lo que tú le digas a tu jefe sea lo más efectivo posible a la hora
2: de que tú consigas tu objetivo, ¿no? Aunque para eso no hago nada, pero... y qué bueno, voy a simular toda mi vida, a ver que no. dónde me equivoqué. Sí, es que él dice que, bueno, que si llega hasta ese punto...
0: Ya usaría las simulaciones, pero para todo. O sea, que mm. si todas las empresas, antes de tomar cualquier decisión cualquier cosa, sería como que una práctica súper común.
2: O oh, sería un videojuego ya como en Rick and Morty.
0: Y que <risa> si <risa> la... ¿Cómo se llama? Si el potencial de computar todo eso sigue subiendo, que si con la computación cuántica y toda esa vaina, ¿no? Llega un punto en donde tú vas a ser capaz de crear, que si en tu teléfono, las simulaciones que a ti te dé la gana. Entonces... Él dice que si tú consideras eso así, estadísticamente resulta mucho más probable que tú vivas en una simulación a que tú seas la única realidad de donde surgen todas esas otras simulaciones. Uh -huh. Porque si tú dices que, bueno, van a haber, ponte, trillones de simulaciones que son indistinguibles de la realidad original, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo más probable? ¿Que tú seas una de ese trillón o que tú seas la única en verdad es real pero como lo pensamos nosotros ¿no? entonces es simplemente como si tú vas a meter la mano pues que si en una piscina de pelotas ¿no? y que bueno si hay 10 mil millones de pelotas rojas y hay una sola blanca lo más probable es que si metes la mano saques una roja pues entonces lo no que sé. dice el compañero Elon Musk que le encanta sí. citar este argumento todo el tiempo es que hay dos opciones Opción 1, nos extinguimos y nunca llegamos al punto de que puedas hacer una simulación de ese estilo. Y opción 2, nosotros vivimos en una simulación actualmente. O sea, si la lógica de ese argumento es sólida, no hay ninguna otra alternativa. Pues entonces, es interesante pero bueno, nunca se va a poner a tener como una conclusión exacta de qué es lo que significa para nosotros. Entonces, no queríamos concentrarnos mucho en eso, pero sí lo queríamos mencionar en este episodio para que
2: quedara claro desde el principio. Sí, es una
5: paradoja, y una cosa, por así decirlo. Eh, sí,
4: que, que él define exactamente a qué se refiere con estar en una simulación, porque, bueno, me imagino que eso es lo que hablaremos también, pero, o sea, que sea 100% que seamos generados, no sé, por computadora o algo así, o, o esto que estamos hablando de que... De que, no sé, de que tenemos esta vida simulada dependiendo del contexto o lo que los otros temas que
2: tenemos. Bueno, en cuanto a eso, yo estoy leyendo un artículo al respecto que, porque el artículo de Nick Bostrom que todo el mundo cita, creo que es del 2004, pero él lleva trabajando en esa idea desde hace tiempo. O sea, esa idea se popularizó con Matrix, eh, uh -huh. The Truman Show, cosas así. Pero la cuestión es él no como que no define tanto sino que dice más como el concepto de, de una simulación como una simulación computarizada o sea que los sims, o sea que tú puedes hacer, ponte 10 millones de simulaciones distintas así como nosotros ahorita interpretamos que hay infinitas realidades distintas entonces digamos que yo voy a hacer, mira voy a simular la vida de Robinson, verdad soy sí, Robinson voy a simular mi vida para ver si me meto en este trabajo o no y dentro de esa simulación pueden haber como 30.000 variables distintas. Y que bueno, Robinson lo atropelló un carro. Robinson eh, le fue bien el trabajo y llegó a ser el jefe. Robinson lo despidieron, así, así. Entonces, ahí es donde dices, pues, o sea, que como hay tantas y tantas posibilidades, es más probable que si algún día podemos hacer simulaciones de ese tipo, que nosotros ya seamos una simulación y ya.
1: Y pienso que, ajá, y que supamos que somos un programa, no sé, un videojuego, entre comillas, este, eso significa que el creador de ese programa es Dios. Porque en ese caso, el ser sí. humano también ha creado videojuegos, programas, o sea, eso los hace Dioses. Sí, sí.
0: Sería tu Dios, pero lo más probable es que ese Dios también tenga otro Dios que lo creó a él y así infinitamente hacia atrás, pues.
1: También, la razón por la que nos creó este supuesto Dios no debe ser algo banal. O sea, supongamos que es que si parte una investigación, ¿no? Creo. Que lo que ellos quieren no es que nosotros sepamos que esta es una simulación, o sea, es como... Imagínate que tú estás haciendo una investigación para ver la eficacia de un medicamento. Tú se la estás dando a los que la están probando y tal, y ellos no pueden saber que están tomando esa vaina porque si no la investigación se va a la mierda. O sea, y así esta investigación, si nosotros suba, sabemos que es una simulación, también cancelarían el proyecto. Y, y eso sería nuestro fin pues
2: este eso sería si eso se descubre Rob eso sería el cura así de una nueva iglesia y que no, es que los de arriba ellos no quieren que nosotros esta estemos estas
0: simulaciones es para eso, estas simulaciones ver para cómo reaccionar en el mundo si hay una pandemia por eso es que ha pasado todo lo <risa> ¿Te que, te sí, que pero se pero, cae
5: descu descu <risa> descu <risa> <bueno, risa>
2: descubre la vacuna y se acaba el mundo y ya, o sea, todo eso parece sería fino,
0: porque sería una muerte completamente indolora, o sea, desaparece ya
2: o oh, dolora Podrían poner que fuera... Y que bueno, cuando desaparece le duele así... Sí, en, dolor
0: a que la di <risa> Son unos malditos.
2: La cuestión es esa, pues, que también es como una paradoja. O sea, lo hace a uno pensar sobre eso. Pero no es que el tipo esté diciendo y que... Todo es falso, no te pares de tu cama. Esto es una simulación. Bueno, es que así
0: sea falso... Si se siente verdadero, para ti es verdadero, compadre. Y además... si sí, esto, Es como
1: en Matrix. Y además, si, si somos una simulación... Coño, también hay que dar las gracias porque si la simulación no nos hubiesen creado,
0: <risa> te he hecho un core. Serías un simple número, o sea, pero no, sería ahora eres un individuo. no sería nada. No sería
5: nada. Es
4: que también hay que ver las implicaciones, ¿no? Porque no, creo que Juanqui también se leyó eh, Origin, es el libro este, que lo que hacen es como en la computadora más ah, sí. eh, desarrollada del mundo, lo que hacen es intentar simular cómo sería el inicio, entonces a ver cómo fue que se creó mm. la vida. Eso... Entonces, ahí está el dilema para la religión, a ver si en verdad sí, mm. tiene sentido. También
1: podemos ser parte de un pensamiento. Alguien súper inteligente que tuvo la capacidad de pensar todo esto a la vez.
0: Ok,
2: pero... <risa> ya, ya, <risa> pendiente. Anote ese tema ahí a futuro. Sería fino hablar de la inteligencia artificial a futuro, pero en el contexto de eso de, de si, ajá, digamos que construimos la computadora más arrecha del mundo. Ellos podrían hacer, que si, sí? no sé, Cinect de New York, la película que vamos a hablar hoy. Claro que puede. Alexander pueden. Hamilton. Claro, o sea, que podrían, no, o sea. claro que podrían, no sé. Claro que podría, mejor dicho.
0: Pero bueno. Pero alejándonos <risa> de esa simulación así científica, tecnológica y tal, ahora nos toca preguntarnos qué es la simulación en sí misma. <risa> Porque una simulación <risa> es Te voy a quitar mentira. un cuaderno
2: lleno de notas sobre eso. Una
0: simulación es pretender, una simulación es actuar, falsear, etc. Que aquí tenemos un chamo que se la pasa hablando de que no, que él quiere ser actor y tal y cual y chan chan. Pero mira compadre, ¿tú crees que tú actúas nada más cuando estás sobre el escenario o frente a la cámara? Tú actúas en todos los momentos de su vida, todos somos actores. Eso que estás diciendo
1: yo lo sé mejor que nadie, así que no sé por qué hablas así.
0: Ok pero se considera que las simulaciones no son reales, es decir, le falta algo esencial que la separa de la actividad real, aunque superficialmente de la impresión de ser la misma cosa, ¿no? Pero, ¿para qué uno simula? O sea, ¿por qué cambias tu comportamiento para hacer parecer a lo que no eres frente a otra persona?
1: Las razones pueden ser porque quieres conseguir algo a cambio.
2: Piensa, Robinson, piensa, reflexiona al respecto.
1: Este bueno. se lanza la respuesta así sin ninguna... Claro que
2: sí ves, tú eres instintivo
1: alguien me cae mal, simulo que me cae bien porque sé que va a conseguir algo
0: que una quiero. simulación es una recreación de un proceso del mundo real llevado a cabo en un ambiente controlado no o sea, <risa> se usa que si, si yo tengo una empresa de carros no ahorita están usando mucho las simulaciones por computadora para no hacer lo que se hacía antes y que bueno, construimos un prototipo y construimos unos muñecos y chocamos el carro contra los muñecos para ver qué pasa sino que ya tú haces todo eso por computadora y te ahorras esos reales pues entonces, también se hacen simulaciones, bueno, las que somos familiares todos, los que nos gustan los deportes. tú En el entrenamiento tú simulas cómo va a ser el partido, ¿no? Y entrenas, 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 entrenas para que tú, cuando estés ya en el partido, que la presión es mucho más grande y tienes todo este problema encima, pues tienes a los fanáticos... Tienes el riesgo de que si fallas, bueno, te jodiste y el partido, bueno, esa, te Esa es
2: la cosa entonces. Ahorita estaríamos hablando de las simulaciones en el día a día que todos hacemos, no de, de las simulaciones por computador. Porque si es por eso siempre y qué. No, en todas las simulaciones ganó el Barça el partido de la semana pasada. Siempre se equivocan todas esas cosas. Pero vaina.
1: Juan, dijo que va a ser más...? O sea, Hablar sobre la simulación social que la simulación... Sí, no, como como o
2: sea, dice ese, ese es lo que estoy Pablo,
1: diciendo. o
0: sea, las simulaciones tienen a ser engañosas porque la realidad es increíblemente complicada, o sea, si yo hago un entrenamiento no de fútbol, total. nunca voy a poder recrear todas las cosas que van a estar en el partido, pues, que son como que todos los sentimientos que van a estar motivando a toda la gente, todos los miedos y un poco un poco de cosas que desde el principio no voy a poder calcular y ya, pues. Entonces son procesos ajá, que tienen su utilidad, pero tampoco es que son así tan y que bueno infalibles. Si yo entreno 10 mil millones de veces, bueno, de todas maneras cuando llegas a la situación real te puede pasar una vaina que tú no calculaste desde el principio y te jodiste, pues se te, te, te jodió cayó, la actividad. Te cayó un rayo. Entonces. Juan Wikipedia. Eh, es El eso, boli. pues también están los experimentos con ratones. Que dicen que los ratones se parecen mucho, o sea, como que cognitivamente, a los seres humanos, ¿no? Y entonces por eso es que se usan principalmente para hacer todos estos experimentos. Porque, bueno, es muy cruel hacerle esos experimentos a seres humanos pues, porque te ponen unas condiciones terribles. Metas a unos niños en un laberinto. Sí, entonces Me dicen que, bueno, vamos a simular.
3: Como, Silencio
0: moto, ¿no? eso no es una moto, eso es un ómnigo un cohete. Está pasando por aquí por la ventana. Pero es y que bueno, vamos a simular la situación con estos ratones porque hay muchos riesgos y muchos problemas morales si lo hacemos con seres humanos. Este pues.
1: ratón lo vamos a meter no hay nada. De eso. Entonces,
0: <risa> la simulación hay que estar claro que está presente en todos los procesos de nuestra vida pues y que bueno, el actorcito de este aquí nos podría explicar. Si sí, él está consciente de todo eso, pues o sea que también Pablo tiene para explicar eso, como que la base del teatro y de todo es
2: que ha surgido, ¿no? Y Andrea también, por lo que hablé con Andrea, Andrea nos puede hablar de cómo la realidad se ve alterada por agentes externos también.
0: Sí, o sea, cómo es que uno <risa> piensa que eso es un <risa> tema como que muy ajeno a uno, pero si sí, en verdad lo piensa, o sea, ya empezando solamente que si sí, por la cortesía que es la base de todas las interacciones de la sociedad, bueno, o sea, son cosas súper su falsas que tú haces para que te consideren de cierta forma, pues, y que no, y que yo me tengo que comportar de cierta manera, si esta persona es mayor que yo, la trato de usted y no le digo tú, porque entonces van a pensar son irrespetuosos. Esa... Hay un montón de cosas que uno hace ya inconscientemente que no se dan cuenta que son simulaciones.
2: Esa es la cuestión. La socialización ya es de por sí una simulación, en todo el sentido de la palabra. Pero bueno, Robinson, ¿qué quieres que diga? No sé si quieres lanzarte tú primero como el actor del grupo.
0: Yo creo que primero tú le tienes que dar el el sí. contexto
2: de lo que tú leíste y después el reacciona. Déjame, déjame contarles esto que lo tengo fresco, lo, okay, lo okay. leí hace como una hora. Pero esto yo ya, eh, nosotros hace como dos años más o menos, queríamos escribir obras de teatro, nos compramos dos libros de dramaturgia, andábamos en eso. Y cuando tú estás estudiando dramaturgia, eh, en estos libros te dicen al principio que, ajá, tú tienes que comprender primero qué es el teatro. Y que existe una diferencia gigantesca entre lo que es el teatro y lo que es el drama. Como le llaman en, en inglés, en español, es la dramaturgia. Y la gran diferencia es que el teatro no fue creado. O sea, el teatro es algo que ha estado durante todos los tiempos, todas las civilizaciones, yo creo que hasta en los animales que está en todo esto de los rituales, de pretender, de decir mentiras, que hace poco vi un experimento y que hasta los monos hicieron un experimento y los monos pueden mentir.
0: Ya, yo sabía eso interactuando con Robinson. Pero lo que
2: te dicen en esos libros, ah. lo que te dicen en este libro es que eso del teatro, si lo vemos de esa forma, es como dice Peter Brook. En el, es como el libro más famoso así de teatro que le ponen a todo el mundo a leer, que se llama El espacio vacío. Y él dice, dame un espacio vacío, un actor y una persona que lo mire y ahí ya tendrás teatro. O sea, lo único que hace falta para que ocurra el acto teatral es un espacio y dos individuos. Uno que, que mire y el otro que, que accione, pues que haga algo. Entonces si lo vemos de esa forma... Nuestra vida está plagada de teatro, pero en todas partes. O sea, solo mira esto, mira un juicio. En un juicio es un, prácticamente un acto teatral porque cada persona que está ahí está cumpliendo un papel. O sea, está interpretando un papel. Está el jurado, está el juez, está la víctima, está el acusado. Y estos ambientes no es, bueno, solo existe un lugar así que se llama el juzgado. No, no. O sea, el cine. en el cine hay unas normas específicas de socialización. En todas partes, o sea, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, o sea, y en nuestra vida, en nuestro día a día, cada uno de nosotros siempre está interpretando un papel, dependiendo del contexto. Entonces, si vemos esa definición más amplia del teatro, no estamos diciendo que, que bueno, una obra de teatro, que no, bueno. Eh, lo único que es teatro es eso, pues dos personas, un guión, una cosa, el teatro es un término mucho más amplio. Lo que sería el drama, la dramaturgia es cuando tú agarras todas estas experiencias teatrales que todos vivimos todos los días y la condensas en dos horas y, y es todo planeado pues o sea tú ah, dices mira sí, sí. hay un guion hay un drama una no.
1: eh. síntesis de la realidad sí
2: de las interacciones
0: que yo he tenido con mujeres en mi vida bueno es muy fácil decir que, que el teatro no está solo en la tablas, sino que está en la vida real sí es que ponte
2: tú estás caminando cuando por la calle real con
5: las mujeres.
2: Tú estás caminando por la calle, ves a alguien atractivo y tú inmediatamente, no okay, sé, te arreglas, subes el pecho, so, sobre estás eso. actuando.
0: La presencia de la simulación no se limita a su uso en disciplinas específicas, sino que está presente en todas las áreas de la vida misma. Dos puntos. Cuando un hombre se yergue, comienza a hablar más grave y restringe sus acostumbrados chistes También. pesados en presencia de una mujer de su agrado,
5: oh, está actuando,
0: que es sinónimo de simulando. Cuando un niño excusa, escucha los pasos de su padre, pretende estudiar con más esmero para complacer las expectativas del progenitor. La cortesía en sí es una simulación. Es fingir una serie de actitudes con el objetivo de complacer a los miembros de un entorno social
2: determinado. Este mismo podcast es una simulación. Porque nosotros, si estuviéramos aquí, nosotros nunca nos íbamos a reunir aquí. Ay, vamos a llamar a mi hermana, que está en Barcelona. ...para hablar de este tema de la
1: simulación... Sin que, no, bueno,
2: ...sin que nadie nos esté escuchando... Y eso tan
1: simple de... ...como que... ...tomar un papel... ...cuando empieza. ¿Qué pasó?
2: Joaquín no, Persocha se va a ir con el cuaderno ese... ...que tiene la el... Ah bueno...
1: ...cuando estás en una situación... ...como de seriedad... ...como ese ejemplo que diste de, del juicio... ...la gente agarra su papel... ...y se comporta acorde pues... ...es como hace rato... yo, ...Andrea tú no sabes pues... ...pero yo hace rato estaba de mal humor... Y bueno, grabar podcast y ya aquí estoy, o sea, soy otro, pues prácticamente, ya eso es simular, actuar, pues. Hipócrita. Eso lo que significa que eres un maldito falso. También.
2: Pero lo fino de, este, de esto que leí sobre el teatro es que viendo esa definición más amplia es arrecho, porque si te pones a ver, eso tiene implicaciones en todo el mundo. O sea, yo la otra vez escuché un podcast y, y leí varios artículos al respecto de que cuando se fijan expectativas claras para una persona, eh, digamos, tú estás en el colegio y se fijan expectativas para Robinson y para mí, ¿para Robinson y qué? Robinson, ese dicho es un rochelero se ha dicho va a sacar 0-1 en todo, es un fracasado para mí, Juan Pablo ese carajo es un genio, o sea, él saca puro 20, ya esas expectativas que se fijan ahí, eso es lo que pasaría determinan la forma en que vamos a actuar eh, o en un deporte o sea, si tú dices, mira, este bicho es el talentoso y este otro bueno, es el que le echa bolas pero no tiene ningún talento ya eso determina la forma en que nosotros actuamos, porque como tenemos esa Es importante la coño? confianza,
0: pues, si tú eres un evasor jugador, pero tienes toda la confianza del mundo, vas mejorando y que no, yo soy la lacra, soy el mejor aquí, voy a ser titular y, y esa misma actitud es lo que te puede ayudar a conseguir tus metas.
2: Eso determina la forma en que actuamos, pues, en, en la simulación, que es el día a día. La, la ropa,
1: tu apariencia puede cambiar tu comportamiento. Si tú estás vestido como un mamarracho, te vas a comportar de una forma diferente a como te comportarías si estás con traje. Mira, ¿cómo está vestido este individuo? Se lo explica todo. Exactamente, <risa> tengo por experiencia. Oh. Si tú estás peludo, no te bañas.
2: Peludo. Vas
1: a hablar diferente a si estuvieras afeitado, engominado y con Pero es
0: traje. Claro, porque yo siempre actúo como si estuviera en traje aunque no lo estoy. ¿Ahorita estás de
4: nuevo? ¿Saben cuando es sí. bastante, bastante evidente cuando, por ejemplo, aquí cuando la gente migra, hay mucha gente que le cambia como el acento, así sea, bueno, y yo creo que también es algo natural, o sea, no lo estoy diciendo como para burlarme necesariamente, sino que empiezan a hablar, si están hablando con gente españoleta, empiezan y lanzan unas palabras ahí. Hay gente que simplemente cambia 100% sí. y dice que, ah, oh, tío, pero es que eso, o sea, ¿Qué? pero literal que ya una persona venezolana no sí, lo entendería. Y hay otras que sí que meten una que otra palabra ahí para entenderse mejor Y hay otra gente que simplemente se limita a yo hablar de venezolano Si ¿sí me entendiste, me entendiste, si ¿Sí, no, no Eso de... Creo a, que hay bastante después transparente
1: Hablar como un español ya sería algo demasiado extremo Pero si tú como que evitas palabras venezolanas que sabes que obviamente no la van a entender También está bien, pues No es que tú yo, que ¿Qué pasa, Marica? Todo fino, todo También, también <risa> yo pienso
2: Hay que ver en qué casos esto aplique y en qué casos no Porque... Obviamente, ahorita este argumento no es como que, wow, no lo puedo creer, ¿a quién se le ocurrió? Es algo que ya está en toda nuestra cultura, en la ficción, o sea, como que todo este movimiento de gente postmoderna es gente que llega y dice, amigo, todo es una ficción, o sea, el dinero no tiene valor en sí, eh, el capitalismo, el amor, o sea, todas esas son cosas que nosotros creamos. Y bueno, eh, en verdad no, pues, en verdad no son cosas así. o sea hay que ver hasta dónde se extiende todo esto de la simulación. No, Porque la lo que digo.
0: ficción por ser ficción no quiere decir que sea algo peyorativo. Y que ah, es ficción, entonces no importa. O sea, sí. actuó como si no existiera. Es una ficción, pero durante toda tu vida tú te fundamentas tu actitud en un poquetón de ficciones. Pero eso no quiere decir que no existen en lo absoluto. Existen como, como lo que son. No, y,
2: y Andrea, no sé si, si este es el caso. Bueno, tú que eres mujer... Pero uh -huh. supuestamente, o sea, con, con esto del género es medio complejo porque dicen, y que bueno, Andrea, si te tuvieran criado como hombre, tú fueras así un tipo, pues prácticamente, o sea, tuvieras tu biología así femenina, bueno, ¿qué? ¿Biología? ¿cuál es, ¿Cómo se dice otra palabra para decir mujer? Como mujeril.
5: ¿Mujeril? <ríe>
4: femenina,
2: porque femenino ahorita lo, lo femenino ahorita lo asocian y que lo femenino y lo masculino no es necesariamente las así tal. femoides. No.
1: Rosado, azul, mujer, hombre. Bueno, las femeninas ah, Como lo dicen en el
0: New York Times y que las personas con cervix. Bueno. Es que todos somos mujeres y todos
1: somos hombres. No, ¿A qué
2: me refiero? Se no, vale. nos
1: Eso de simular, eso también se puede. No llevar... no,
2: es lo que digo, eso es mentira. No no, escucha, escucha. Este
1: se iba a sacar un. Escucha Porque Hay un experimento. Escucha, escucha,
2: escucha. Bueno, dilo.
1: Cuando Yo estoy jugando un videojuego, viendo una película, desde los ojos de un personaje. Te voy a dar dos ejemplos, uno para los videojuegos, otro para la como que eres trans. Si yo estoy jugando un videojuego y soy Ellie en The Last of Us, soy una mujer. Simulo ser una mujer. Ay.
2: Pues te juega con Si sostenos, estoy viendo... Sino... <risa>
1: <risa> con un vestido. No, <risa> oh, me la señorita Nancy. <risa> si estoy viendo madre, soy Jennifer Lawrence.
2: O sea, oh. eh, obviamente, uno tiene estoy empatía. Simula... La cuestión es que yo vi un experimento que hicieron que a un chamo, lo, un niño pues que nació hombre, lo criaron como mujer. Varón. Lo, bueno, ajá, un varón. Lo criaron como hembra. <risa> lo criaron así. Un pero, o sea, sí, o sea, lo vestían así como mujer, todo. Y, a ver, como. Pues, eso fue un experimento súper controversial porque las líneas éticas, o sea, la ética se le fue para el así carajo. lo hice yo con mi hijo. Y, Ay. berro, no me acuerdo. Creo que fue que el chamo quedó, pero súper traumado, un mariconazo. pues. mariconazo. Lo va a quedar no, no. traumado, la huevo, la huevo. O sea, no, no. creo que quedó traumado porque. Obviamente, o sea, eso no es algo que tú y que, tienes pene, eres mo y que Tienes pene, eres hombre Obviamente no es tan así Pero Porque ya sabemos que hay gente que nace ajá, Con pene, pero Se manifiesta más mágico, ¿verdad? Aunque
0: esa vaina, yo no estoy de acuerdo Porque Ajá Hay un porcentaje mínimo de la gente Que nace así, pero tú no vas a sacar la regla Y toda la cultura de una excepción Tú la sacas de la mayoría
2: Yo creo que eso es una excepción, pues, existe pero ahora decir que todo es así, que no, todo es súper, todo es prácticamente ya, una simulación. Pero o sea, por ejemplo. Juanqui no es Juanqui. Juanqui puede ser un bicho negro porque él se siente negro. Entonces Juanqui es negro. Pero en el caso de, qué bueno, sé yo,
1: un trans, ¿estás simulando ser o es? No, <risa>
4: oh, bueno, pero te estás poniendo Simulando ya, ser ya, que. Yo quiero decir algo antes. Estaba ah. leyendo un experimento también, pero de, con niños autistas. Cool. Y al parecer las niñas autistas, la edad en que normalmente se diagnostica es mucho más tardía que los niños porque socialmente se les enseña a las niñas a disimular más sus emociones mm. y, y entonces es como que, o sea, saben cómo eh, enmascarar todo el asunto del autismo entonces se diagnostica más tarde como a los 7 años y es que mm. este experimento tiene sentido.
2: Eso es lo que yo te, te quería decir, pues que desde tu perspectiva femenina <risa> eh, Cuéntanos, Femoide. Yo sé. <risa> te he dicho, Elise. Mm.
1: Haciendo un experimento, sí.
2: Yo sé que, al menos desde mi experiencia, yo sé que las mujeres tienen unas presiones así en la sociedad, en donde estén, muy distintas a las presiones que tienen los hombres. Y eso puede determinar la forma en que se comportan y todo, pues. La forma en que actúan, pues, que al final eso, pues, es una simulación.
4: que <risa> okay. una de las cosas que quería traer con la es porque estaba hablando de esto con unos amigos y es algo que siempre tengo presente que me imagino que Juanqui ya platón. ¿no? Sí, sí, eh, sí. Platón, Estoy uno de Los diálogos no que te hacen leer es el Menón.
0: tema muy controversial te
4: que ¿para qué te hacen uh -huh. ¿Te identificar el el gen Eudostaton de tautón de... de algo que es como ah, que sí. es por ejemplo, esto es una abeja, ¿cómo sé yo, que esto es una abeja, porque tiene rayas, porque eh, por, pero también Rayas tiene una cebra, pero exactamente qué es lo que me hace identificar a mí, o sea, es un conjunto obviamente, no es una sola cosa, pero qué es lo que me hace identificar a mí, qué es esto, entonces, o sea, yo creo que con todo esto de la simulación es importante tocar eso porque qué es lo que hace que yo sea Andrea lo físico, entonces si hay otra, pero pues, si es mi clon, entonces sigo siendo Andrea, o sea, todo esto sí. yo creo que
0: eso es lo importante pues ver y que porque, bueno si tú estás simulando algo qué es lo que le falta a ese algo para que deje de ser considerado simulación y pase a ser considerado realidad sí entonces están todas estas cosas pues todos estos comportamientos que dicen y que bueno tú los haces o sea tú sigues una cierta línea de comportamiento pero tú tú en tu interior sabes cuando llega el punto de que no es verdad pues y donde se ve eso claramente, o sea, que es uno de los ejemplos más extremos que hemos visto hasta ahora... ...es en la película de Werner Herzog, Family Romance LLC, que a mí me gustó bastante. O sea, es sobre esta empresa de Japón que existe en la vida real. Nosotros descubrimos esta película porque vimos un video de YouTube todo loco... ...en donde el presidente de la empresa te explica cómo funciona todo ese negocio... Porque fue que lo empezó, ¿no?
2: Por eso la película se llama Family Romance LLC, pues, es como el nombre de la empresa.
0: Entonces, él dice que era muy importante para él desde el principio. Él y que, bueno, que desde joven ha estado como que en varios escenarios distintos en donde ha tenido que actuar, ¿no? Entonces, él dice que él antes era, iba para estos sitios de ancianatos y tal, y era el que se encargaba de, y que, bueno trato de animar a todos estos viejos que le falta compañía, pues, uh -huh. le falta, ya no lo visitan ni sus hijos, ni sus nietos, están completamente, so están completamente solos, ¿no? Entonces él como que se encarga y que, bueno, voy a tratar de darle todo, todo mi apoyo a esta gente para que no viven en la miseria completa, ¿no? Uh -huh. Y él de esas experiencias, cuando era joven, se dio cuenta que le gustaba ayudar a la gente bastante, o sea, le gustaba cómo se sentía.
2: Tenía el don de la caridad.
0: Él se dio cuenta que tenía que ser una empresa para ayudar a las personas, porque la sociedad de Japón es demasiado, siempre está pendiente de que bueno, si tú haces esto, si tú te comportas de esta forma, de esta forma frente a la familia de tu novia, bueno, quedaste en desgracia te acabas de humillar, no solo te humillaste a ti mismo, sino que humillaste a tus padres y bueno, ya casi que tienes que dejar toda la provincia, todo el estado, sí. porque ya no hay forma que recuperes tu reputación de eso. pues Una sociedad confusionista. Entonces él se dio cuenta que existía esa necesidad en la sociedad de que bueno, ya estaban estas empresas en donde tú podías alquilar fácilmente y que bueno, uh -huh. yo sé que por ejemplo, para el funeral de mi padre no va a ir casi nadie porque el tipo fue un maldito, pero no quiero que él quede en la memoria de la gente como un maldito. Entonces contrato un poquetón de gente y que bueno, vayan para este funeral y los tipos son expertos, lloran y todo, están ahí como si... Y entonces tú estás y que, ah claro, esta es toda la gente que vino a ver a mi esposo porque bueno, él sí tuvo una vida impresionante así como que en el gran pez. Puedes alquilar gente para que asista a eso, a un funeral, puedes hacer boda falsa, porque él te explica que en la sociedad japonesa se crean como mil situaciones súper extrañas. Y que, bueno, ajá, ponte que tu papá es alcohólico, ¿no? Entonces no quieres que la familia de tu novia lo conozca a él porque va a ser una vergüenza y seguramente va a ser un desastre en la boda. O incluso eso, pues que si para una cena que tú vas a tener y no quieres que el tipo te avergüence porque vas a quedar mal. Entonces tú puedes alquilar todo tipo de gente para cualquier situación de tu vida porque tu objetivo es que tu reputación no quede por el suelo no entonces tú puedes alquilar simplemente bueno novio novia hermano cualquier cosa que tú quieras para cualquier situación no o sea que eso abre muchas posibilidades para crear un negocio así en cualquier parte bueno que aquí está Robinson que nosotros estábamos hablando de eso que Robinson siempre dice que quiere actuar y tal y cual pero como si eso solo fuera posible en el teatro en cortometrajes en películas podrías actuar de eso pues o sea yo vi que hay viejos en Japón que alquilan nietos no porque sus nietos ya no los visitan y quieren salir a comprar con no, su nieto pero o sea salir a comprar con un nieto alquilado supuestamente les produce la misma alegría que les produciría con el nieto de verdad pues o sea como que les crea una es una simulación, están simulando una actitud que no se daría en la vida real porque el nieto no sé, es un maldito. Entonces ellos le proveen la oportunidad a toda esta gente y que bueno, ahí tiene, o sea, sigue viviendo tu vida, te vamos a dar estas pequeñas alegrías para que tú, bueno, no te sientas tan de mierda, ¿no? Entonces uno de los ejemplos principales que dan en el video con el que descubrimos esto, que fue por YouTube, que no sé si fue en Asian el Buzz. canal de, sí es el de
2: Asian Boss. ese se los ponemos en la descripción del de podcast. Bueno.
0: Te, te muestran a este tipo, ¿no? que él y que su esposa se murió de cáncer, ¿no? Entonces él y que renunció a su trabajo por un tiempo para cuidar a la esposa porque, bueno, estaba en una condición terrible. Entonces, su hija le agarró una rechera a él porque decía que, bueno, tú estás cuidando a mi, a mi madre todo el tiempo, pero no en verdad no te importan tus sentimientos, la tratas como la mierda, o sea, la estás culpando de estar enferma, tú eres un maldito, ¿no? Y el tipo, él dice que, ajá, bueno, como que le mostró que su hija se comportara así con él, pero él también se comportó como un maldito y le dijo a la hija que será una pedo suyo, que no se meta con eso, o sea, fue un conflicto fuerte, ¿no? Entonces la hija se arrechó con él y después de que se murió la madre, le dije que, bueno, jódete que yo me voy a vivir en otro sitio con mi novio, ¿no? Y él se quedó completamente solo y por orgullo y que bueno, yo no lo voy a llamar más, me tiene que llamar a mí que se joda, ¿no? Entonces él, como se le murió la esposa y no tenía forma de hablar con su hija, llamó para esta empresa y alquiló a una esposa y a ah, una hija, pero lo fino es que tú le puedes dar todas las especificaciones pues, y bueno, <risa> mi esposa se comportaba de esta forma, le gustaban todas estas cosas, tenía como que estos gestos de familiaridad
2: conmigo y lo mismo con mi hija, ¿no? no y si, si ves el video que, que sale en ese video, Asian Boss eh, te ponen el video del tipo conviviendo con la esposa y la hija y parece una familia de verdad, o sea si uno no le dice un coño, uno y queda, ah, esto es una escena normal no, rico. ahí en Asian Boss, vi una
1: que agencia de disculpas. Te voy un ejemplo. Sí, sí. Juanqui se pelea conmigo, ¿no? ¿Qué sé yo? Juanqui se cogió a mi jeva. Él, <risa> en vez de disculparse como un Según hombre y dar la cara, me manda a un tipo para disculparse. Y que, mira, soy Juanqui, mm. te pido disculpas por no sé qué vaina. Uh -huh. Ese es el país de la simulación.
2: Bueno, ese mismo Family Romance... En el, la película de Werner Herzog hay una parte que yo dije, ¿qué está pasando aquí? Que de repente está el tipo, pues el jefe, y le están formando un pedo. Y que tú, tú hiciste que el, el carril, no sé, llegara, el tren llegara cinco minutos tarde. Y eso nos odió a toda la empresa, eres un maldito. Y yo dije, ajá, yo incluso le dijo aquí que el bicho trabajaba en una estación de trenes. Y como que le forman pedo, y el bicho como que se agacha y se pone así, que sí de rodillas, pone la cabeza contra el piso. Y que, perdón, me disculpo, y así, párate, y dije, que no vuelva a pasar. Y cuando se va el jefe, el otro tipo que está al lado de él y que, gracias marico, gracias, ese es mi superior y que él no me conocía, me iban a joder y me iban a despedir, gracias. O sea, que los bichos también cobran por todo, o sea, todos los servicios, esto es un negocio que mira, el que lo explote, todas las posibilidades están sobre la mesa.
1: Dígame aquí en Venezuela que todo el mundo está con un peo. Aquí no Es un
2: negocio perfecto, la cosa es que aquí
0: la gente no tiene dinero extra para gastar en efectos emocionales de ese estilo porque con este tipo que uh -huh. se le murió su esposa de cáncer y que su hija se fue y tal, eh, él y que bueno, ajá, invita a esta gente para, para su casa que le cobra creo que son 50 dólares por hora, ¿no? Entonces y que, ajá, bueno, empiezan y tienen como que unas cenas así en la noche y tal. En donde él se siente mejor que nunca, pues él como que se es trasladado a todos los recuerdos bonitos que él tenía cuando, bueno, cuando no había pasado la tragedia de la enfermedad. Pero pa pasa el tiempo y ya como que el efecto se va perdiendo, entonces él empieza a conversar con estas dos personas, pero no como si fueran su esposa y su hija, sino como las personas que ya son, pues. Entonces él dice... ...que la tipa que estaba actuando de su, de su hija... ...como tenía la misma edad que su hija... ...él le contó toda la historia... pues ...y que, bueno, yo le dije tal y tal cosa... ...y ella se, se molestó conmigo y se fue... ...entonces ella como que le explicó... ...cuál sería la perspectiva de eso... ...de una mujer japonesa de veintipico... ...ante una situación de ese estilo... Mm. ...y el tipo dice que eso fue lo que le permitió a ver... ...entender a su hija... ...o sea, tener como que empatía por su situación... Y después llamarla y después él dice que se reconcilió con ella, pero fue gracias a esto. Pues, y después el presidente de la empresa dice que su objetivo es que la gente que tú contrates de alquiler se vuelva... Yo te necesitaba antes porque me sentía solo por cualquier razón, pero ya no te necesito. ya O sea, tú como que me diste buenos consejos y las herramientas emocionales que yo necesitaba para reunirme con mi hija o sea la situación que sea, ¿no? Entonces, eso está fino, pues, o sea que, ajá, empieza como una simulación, pero con el tiempo, ajá, va perdiendo su efecto porque nunca va a ser exactamente igual, uh -huh. pero te ayuda a que tú entiendas, pues, o sea, no, no tiene la misma presión de que si tú estás conversando con tu hija nunca te va a decir todos sus sentimientos así eh, como que directamente. Sino que siempre va a haber como que una especie de separación, como que un respeto entre padre e hija, ¿no? Pero si tú tienes una combinación, eh, una conversación totalmente honesta con una chama que tiene la misma edad eh, que tu hija, pues, y puede venir del mismo contexto, eso te puede como que abrir unas puertas en tu mente para que tú entiendas cómo es que tienes que te resolver tu problema
2: real, pues. Eso es lo importante de, de esa experiencia, que así todo sea una simulación, ¿verdad?, al, fin, o sea, al final de cuentas es importante que tengamos esas experiencias como lo son ya sea esa experiencia toda bizarra toda de tener una familia contratada o de ir a ver una obra de teatro o ver una película o ver algo de eso que, que son como, bueno, la, ahí ya todos estamos claros que es una simulación porque nos hacen ver sin la presión de la vida real del día a día, de nuestro orgullo nos hacen ver cosas que que nos iluminen nos dicen y que mira eh, como le pasó al tipo este de la familia, mira, tú en verdad tenías que decirle esto a tu hija para que estás aquí conversando con una chama de la misma edad, si, si tú le dices esto y esto, quizás puedas volver a estar con ella. Es justo lo que nos pasó a nosotros con el cortometraje que hicimos. Dos hermanos están peleados así, por orgullo, no se quieren hablar, pasan como cinco años sin hablarse, y cuando ven nuestro cortometraje, donde ven los mismos problemas que ellos tenían, eso les da coraje como para poder comunicarse con el uno al otro, que mira esto es lo que yo siento, esto está retratado aquí en, esto, en este cortometraje y, y se pudieron conectar nuevamente a través del arte entonces, creo que también eso es algo importante, pues que así sea toda una simulación siguen habiendo cosas con las que nos podemos conectar verdaderamente, ¿sabes? como que bueno, podemos es dejar de lado estas esto... convenciones que
4: no, no quiero interrumpirte no no Pero que eso, o sea que eso, no me quiero poner en con el tema que tú me propusiste tratar hace unos minutos, pero <ríe> que justamente eso es lo que busca como el estudio de los psicodélicos, porque saben que me estoy teniendo este libro que ya les he mencionado a las personas aquí presentes en esta conversación, sí. eh, que es How to Change Your Mind de Michael Bowen y es periodista que después de 60 años de investigación de que él siempre ha puesto todo en sus investigaciones y él tenía que investigar sobre cómo construir una casa, él construía la casa, etcétera, <risa> y nada, le pusieron a investigar sobre los psicodélicos y tardó, pasó años simplemente dedicado a, a esta investigación y a la crear este libro. Y, y, y eso es lo que dice él, es que, o sea, intentan o sea, los psicodélicos dependiendo de para qué lo uses y de qué tipo de psicodélicos sean, pero la idea también es como quitar todas las capas, esto que estamos hablando de de, de social, la, las capas sociales, las capas de del respeto o de las interacciones de, interacciones con la familia, etcétera. Todo esto quitarlo y que simplemente quedes tú eh, lo, en lo más eh, en lo más básico posible. Entonces es lo que siempre se habla de estos psicodélicos, que además él, teniendo 60 años, empezando a tomar psicodélico, él <risa> bueno. ya tenía hasta una rutina súper específica, ya está todo demasiado, ya él, eh, o sea, su manera de procesar la realidad es demasiado ya, ya estaba, Perro viejo está, no aprende trucos ya nuevos. Todo, ya chao.
0: Nivel Dios.
4: ¿Cómo?
0: Perro viejo no aprende sí. trucos
1: nuevos. <risa> Este... Y
4: nada, no, eso es lo que dicen esto ¿no? es que O sea, lo que dicen de los psicodélicos siempre Es que es como si fuera una montaña de nieve con, eh, Que está cubierta con nieve Que ya tienen los senderos marcados de uh -huh. y, y ya entonces lo que hacen Los lo, ¿Cómo se llama esto? Los trineos o lo que sea Es volver a pasar por ese camino Lo que hacen los psicodélicos es como si Si otra vez nevara Y se, eh, uh -huh. se cubrieran esos caminos Y es ahora, bueno Otra vez de esto, porque es básicamente eso, que tú estás súper acostumbrado a lo que tienes a tu alrededor y al tomar esas sustancias es como ya Como va. que te eh, reinicias. Eso siempre sabes. ¿Qué?
0: Como que te reinicias.
4: Sí.
0: No, jo, Entonces eso, eh, de
4: todo lo que me hablando, simplemente te cambia la perspectiva y lo saco a colación por lo que decías de que hay al final terminan habiendo valores que no importa el resto de, ni las perspectivas ni, ni si eso somos si una simulación computarizada de la que hablamos al principio o qué. O sea, si eso es real, entonces ya es como que le da, arraiga a la gente en algo. ¿Qué sí. es lo que termina pasando con, con los psicodélicos, La gente termina diciendo, no, este eh, se, eh, la gente tiende a ir a lo, a lo espiritual, eh, tiende a reencontrarse consigo mismo, a ver... De verdad las relaciones, o sea, en estos experimentos, él habla de muchos experimentos que se han hecho con psicodélicos Y hay uno en específico, que creo que era con el SD, que a una, a una señora se lo dan Y, o sea, y inmediato, apenas terminó la sesión, eh, le pidió el divorcio a su esposo Eso es es <ríe>
0: suena como eh, algo como... que me pasaría a mí, yo soy el esposo <ríe> Tengo mi vida <ríe> fina y de repente le meten una droga a su esposo y no, joder, <ríe> Es como Realmente ese sentido.
5: Es un... ¿no? Pero tú estoy sobre ya, eso.
0: Has escuchado lo, lo que dice el gurú Ramdas sobre, sobre ese tema?
4: Sí, bueno, eh, es sí que lo he pero es que eh, Ramdas ahí habla un montón de él porque, y su, o sea, porque es que este eh, tipo de Michael Kupon, en específico él odia Timothy Leary, que bueno, no ¿Mm? es tan difícil de odiar porque es una figura demasiado controversial, Espana. pero es la figura base de. de de los psicodélicos sobre todo en los 60 y lo que hizo en parte que, que se prohibieran todas las investigaciones con esto, pero Ramdas estaba dentro, tengo entendido, dentro del, de su equipo en Harvard, cuando sí, estaba sí. viendo los, los primeros este
0: ah, Ramdas dice que él y que cuando empezó a probar los psicodélicos, él creo que primero probó psilocybin, entonces él dice que estaba en una casa con varios científicos, ¿no? Entonces se mete en una dosis bastante alta de psilocybin. Y él dice que se sienta en la alfombra de la sala, ¿no? Y él se ve a sí mismo en la esquina de la sala. Entonces él bueno. dice que pri primero se ve a sí mismo así con traje, así como que con todo el look de profesor de Harvard, ¿no? Y él se da cuenta, o sea, como que viéndose en un espejo, pero viéndose desde afuera, como yo estaba diciendo al principio, lo interesante que sería si te veas a ti mismo, si interactúas con ti mismo desde esa perspectiva de afuera. Entonces él mm. dice que, bueno, primero me vi a mí, a mí mismo como profesor. Y entonces dije, bueno, si él está allá y yo estoy aquí, entonces yo no soy profesor. Yo soy yo, ¿no? Entonces dice que ese, ese Ramdas de profesor mm. se fue como que desvaneciendo. Luego se vio a, a sí mismo como hijo, ¿no? Ramdas está allá, ¿no? Como hijo y yo estoy aquí. Por lo tanto, ese no soy yo. Hizo eso, pero y que bueno, como todo, como amigo, como amante, como un actor como que psicólogo. está viendo sus
2: papeles, los papeles que interpretaba.
0: Sí, y que, y que bueno, están todas estas cosas, todas estas supuestas facetas de mí mismo que yo identifico así, pues. Y que bueno, soy yo de esta forma, soy yo cuando estoy con mis amigos, yo cuando estoy con mi novia, con mi esposa, etcétera Pero al verlos como eso, pues, o sea, como que ya no son parte, ya no están metidos en algún sitio de tu subconsciente sino que tú lo ves ya directamente frente a ti. él dice que cuando termina esa como que ese efecto de esa droga, él ya pensó y que bueno yo claramente ya no soy nada de esa de esas cosas y se sintió que sí más libre que en toda su vida pues porque ya hay que bueno no tenía todo ese peso en sí y que bueno yo soy esta persona y cuando estoy en esta situación, me tengo que comportar de tal forma. O sea, no tengo como que espontaneidad. Entonces Randaz, él,
2: no abandones a tus hijos. No abandones entonces, a tu familia. Entonces él dijo
0: que su investigación con eso, con la, espir, eh, la espiritualidad, ah, espiritualidad, surgió cuando él... Y que bueno, está muy fino este efecto. Ya he probado todas las drogas psicodélicas que existen en todas las dosis. Yo solo, en grupo él incluso cuenta que una vez no. se fue para un edificio abandonado con 10 personas y pasaron como dos semanas constantemente drogados con LCD pero todo ese tiempo, pues Bien bonito. o sea se llevaron que es un suministro de LCD increíble para que les alcanzara por dos semanas continuas que no sé cuánto es eso pero bueno y que tuvieron uh -huh. sexo drogados durmieron drogados hicieron todo así no lo de la palusa pues porque él pensó y uh -huh. que bueno si tengo una experiencia así tan extrema ya voy a mantener ese efecto que sentí la primera vez pero por siempre pero se dio cuenta que no era así y que la forma de conseguir ese efecto bueno era meterse con el hinduismo y con toda la vaina y de buscar su propio uh -huh. gurú y todo eso. que se ha dicho
2: se enajenó después por yo vi que se ha dicho es que un líder de un culto ahí todo loco todo viejo uh -huh. todo raquítico
1: los cultos son malos ahora Guau, sí. aquí. Hablando de las
4: drogas.
2: <risa> Son malas. No, no, sé por,
1: no sé por qué pensé en el arte como una droga. No desde el punto de vista de la adicción, sino ponte a ver. Tú, no sé, estás en una habitación a oscuras y te metes tu droga y tal. Y experimentas cosas <risa> que te hacen sentir, ¿no? Yo a veces veo películas y me quedo impresionado. Además de sentirme impresionado por la película, como que qué bolas que durante estas dos horas sentí tantas vainas, yo como un hueón sentado en una habitación oscura viendo uh -huh. esto, o sea, esta vaina, esta, este, este cuadrado así negro durante dos horas, es como acostarse, a, a, acostarte en tu cama, con la luz apagada, cerrar los ojos y escuchar música,
2: sí. o sea,
1: es experimentando algo, si, y algo, no no experimentando algo y que, mira me un arequipe que está más bueno, sino experimentando algo <risa> de verdad, que te hace te tener conocimi un conocimiento que baja más muchas veces más allá de tu entendimiento. ¿Y de
0: ¿Dónde crees tú que vi viene eso? O sea, ¿de dónde surge? Si no es real, pues, si todo es actuado. Yo ¿Cómo te que, puedes
2: llegar a sentir así? Yo creo que sé. Más o menos lo que yo veo es que ajá, las drogas son un estimulante, ¿no? Pero supongo que esos aprendizajes, esas cosas que puedes conseguir a través de. de los alucinógenos o a través del cine, son como cosas que que son de la experiencia humana, pues, o sea, no es que, que, bueno, eso es gracias a, no sé, los hongos que pasa esto, sino que eso es un estimulante de algo que, que me parece más arrechón, que es esto de la, yo no sé si esto sea la forma de poder interpretarlo, pero yo lo interpreto como la empatía. O sea, muchas veces cuando uno está tan metido en su propio papel, en uno mismo, o sea, viviendo todo así, eh, cuando tú ves una experiencia que es tan lejana de cualquier cosa que uno ha vivido, a veces ahí yo siento como si fuera un cambio total de perspectiva, ¿sabes? Como que verga. O sea, ya ni siquiera es que estoy viendo todo desde mi perspectiva así cerrada y que, bueno, yo como estoy aquí en Venezuela y estoy haciendo un podcast, entonces yo interpreto todo desde soy un hombre que tiene un podcast y tal, ¿no? Sino que me puedo meter en la cabeza de otra persona casi que literalmente. Sí, es que, es que yo pienso que también la idea con el, con el arte,
0: esa que tú dijiste, pues, y que, bueno... Es pensar que, bueno, esto, todos estos sentimientos, todo lo que está expresado en la pantalla, por lo menos en el cine, lo que tú estás viendo, no es algo que sienten solo esos personajes, sino es algo que ha sentido millones de personas sí. durante toda la historia y tú estás incluido en ese grupo. La comunicación. Entonces, Yo tú puedes... Sí, puedes rápido
4: en cuanto a O sea, es, es esta eh, calidad de empatía y universalidad que hay en el arte. Pero hay una cosa que, bueno, yo tampoco me quiero poner tan fumada aquí, pero hay un momento en el libro este también, que no recuerdo exactamente con quién es, pero se, se encuentra con un tipo que específicamente es un loco de los hongos, y que busca hongos, o sea, que él mismo sale y ve este hongo y dice, claro, este es tal, y no sé qué, y lo categoriza y todo, porque está demasiado y lo que dice, que es lo que me parece interesante Específicamente el psilocybin Antes de del detrás el psilocybin Que no es sintetizado, que tú no tienes que hacer nada Sino simplemente crece En la tierra y la gente lo consume Lo que me parece interesante es que este tipo Plantea de, ¿por qué Esto está creciendo aquí? Porque no es un veneno El veneno es una Respuesta natural A, a quitar predadores y nada el, Todo en, así evolucionariamente Se puede explicar pero esto, ¿por qué? O sea, porque incluso sí produce alimentaciones también en animales. Entonces, ¿por qué la naturaleza <risa> sola generaría esta...
0: Hay que darle eso a que,
4: que lo que hace es que al final la mayoría de las personas eh, tengan empatía con la naturaleza. Hay muchas personas que sí, eh, que tienen, les gusta mucho el psilocybin, que siendo veganos también sí. o cosas así. así que lleva esto De hecho, una... Son como flores, se pues, literalmente. Me en el libro. McDonald's. ¿sí?
2: No, no, son come flor literalmente.
4: Sí. Este, este tipo, Michael Pondon, una de las experiencias que tiene es en su, en su jardín que le dieron un, un hongo extremadamente potente y, lo, y decide hacerlo. Y el tipo dice que yo, él sabe que esto no tiene ningún tipo de sentido, pero que él lo va a decir que él estaba sentado ahí y él veía que ese, esos dos árboles eran su mamá y su papá y que tenían todo la, la, el sentido del mundo porque su papá, esa era la manera en que su papá se separaba y a la mamá le salía esta rama y así era su mamá, no sé qué. Y su conclusión fue que al día siguiente tenía que venir un jardinero a arreglar ese árbol porque no podía dejar que se muriera porque era su mamá y su papá. Entonces es una cosa que es como, eh, vamos allá de lo científico y es una locura de que cómo... Entonces la naturaleza te está hablando o qué, o sea, es la manera de hablar de la naturaleza, o sea, no sé. Es como la... No me quieres poner aquí un poco fumada, pero sí. <risa>
5: no,
2: está bien. Es Las está puertas bien. de la percepción prácticamente. A mí me
0: gusta esa palabra plantear porque estás plantando, estás plantando una idea es, en mi es, mente, okay.
4: si estás
1: planteando, está plantas. Estás
4: arraigándote literalmente.
1: Inception. Eso de plantearse puede uh -huh. aplicar en la política. Si tú agarras a una persona que es bruta o joven, en implantas una ideología Muchacho Ya sea gente. nazi o chavista Puedes hacerlo pensar Cada Dependiendo madre, de tus indi in inclinaciones políticas claro, Y no me di cuenta no. shh, Escucha, me di cuenta No hables política hermano Tengo algo he escrito sobre lo que tú dijiste <risa> Ok,
0: dilo y después yo hablo En el escenario nadie muere Pero las muertes provocan lágrimas En el cine los esposos en verdad No están casados ni se divorcian pero el espectador teme por el bienestar emocional de los personajes. ¿Se lo creíste tú? Mm -hmm. <risa> Eso es lo que tú dijiste. Nosotros estamos viendo todo eso y hasta un punto estamos claros de que, bueno, ahí no se está muriendo nadie. Por ejemplo, una de mis películas preferidas que es Dancer in the Dark. Tú ves Dancer in the Dark y está grabado así estilo Dogma como la mierda, o sea, casi que sin estar pendiente de ningún valor artístico, así sí. que no, es que... Eh, la cámara es invisible, la edición es invisible sí, así que Es super inmersivo que, No, es que la estética de esto, tipo Wes Anderson, y que no, de esto tiene que ser El mismo color y tal, y cual No tiene nada de eso, ¿verdad? Pero llega a ser tan inmersiva La experiencia que llega a un punto en donde tú te sientes Literalmente parte De ese mundo, pues, o sea, casi que No llega a haber ninguna diferencia con que Las reacciones que tú estás Teniendo y las que tendrías si estuvieras Formando parte activa de todo ese proceso y de todas las tragedias que está viendo ahí. pues Entonces yo también he visto por ahí que nuestro cerebro, a pesar de todas las cosas que podemos hacer actualmente, de lo que ya hemos hablado antes, en todo lo que nos diferenciamos de los primates, no de todas formas nuestro Primera. cerebro en sí, o sea, la estructura, el hardware, no ha evolucionado mucho en todo este tiempo que si desde la invención de la escritura, uh -huh. por ejemplo. Entonces nuestro cerebro, cuando le ponen enfrente, o sea, el ejemplo que estamos diciendo es una pe película, pero podría ser eso, que te pongas que si una vaina esta de realidad virtual, ¿no? Y te meten en un mundo que se ve súper realista, tu cerebro no va a sentir la diferencia entre lo que estás viendo, lo que estás experimentando, y que si fuera completamente real, pues. O sea. Tú en cuanto a. Biología, o sea, no está la diferencia clara entre las dos cosas, pues. Es como o sea, una
2: evolución cognitiva, pero no biológica, pues, no sí, o sea, que ahora somos unos uh -huh. bichos con alas.
0: Para, para ti sí va a estar claro, pues, o sea, tú sí vas a llegar a un punto en donde piensas y te das cuenta y que, bueno, todo esto es falso, entre comillas, ¿no? Pero tu cerebro, de todas maneras, podría reaccionar así con bastante intensidad a cualquiera de las cosas que está viendo, así no sea, bueno, lo que nosotros consideramos 100% real.
2: Sí, es que en los documentales, todo juega con eso. Y en los documentales está la presunción de... Y que, bueno, todo esto es real. Entonces, si uno ve una historia este ¿Qué? ¿Pero cómo esto podría pasar? Pero si te están mintiendo ya... Eso, pues, o sea... La simulación.
1: Ah, bueno. Juan que hace rato decía que... No, la ficción. O sea, no es por decirlo de, de manera peyorativa, ¿no? A veces la ficción te puede llegar a como ver más que un
2: documental. Sabiendo que eso que está pasando es mentira. Es que es lo que digo. O sea, al final... Hasta los mismos documentales tienen su parte de ficción porque tienen como convenciones parecidas, pues. Exacto. O sea, nosotros empatizamos con los dos. Eh, a veces pensamos, y que bueno, como el documental es real, uno tiene una reacción más fuerte y tal, pero al final, hay muchos documentales, sobre todo en los últimos tiempos, que juegan con eso de la percepción, pues. que Ponte el documental, te dice una vaina, uno empatiza, uno llora tal, y después ya no, todo era mentira. <risa> en verdad, la realidad era esta, te lo dicen al final del documental, y mierda, o sea. Qué fácil, podemos ser engañados.
1: Porque, ¿cuál es ¿cuál es el objetivo de un cineasta? Contar una historia, en pocas palabras. ¿Será tu objetivo?
2: El mío la percepción cognitiva de Mi objetivo
0: mano. es comunicarme con el alma del espectador. Meter mi lengua en sus entrañas.
1: Entonces, que está en el documental, que porque esto que es ficción me conmueve más y tal. Eso es como dos personas que se están contando una historia. Puede que uno de ellos te esté contando pura mentira, pero por cómo lo cuenta te puede convencer de que es real. Y el que sí vivió lo que te está contando, como lo cuenta como la mierda, tú y que ajá, eso no pasó, weón. Y que eso que me está creo contando,
2: que ahora estamos entrando más en aguas de Cinecto que ni yo. Yo quiero contar la historia... Coño, marico. Se ponen tocaditos cuando les hablan uh -huh. de dirección de cine. Quiero Se contar la historia
0: más interesante que salió de todo ese drama de Family Roma, la empresa esta de no reemplazo era, de gente no japonesa.
2: Tipo. ¿Cómo? No era la del tipo con la hija y la otra.
0: No, 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 esa no es. La más interesante fue la que tratan de medio simular en la película, pero no la dicen completamente. En donde la dicen completamente ah, es en sí, el sí. Claro. artículo este de New Yorker que está bien fino, o sea, es bastante largo y te dicen como mm. mil ejemplos y de todas las experiencias que ha tenido el CEO de esta empresa, ¿no? Y de todas esas experiencias que mm. cuentan, la que más me sorprendió a mí fue la que el tipo, ¿no? Lo contratan, porque resulta que está esta señora que tiene como cuarenta y pico de años y que, y que su hija, que ya tiene once, doce, creo, creo que está entrando en... Eh, estaba acá, creo que terminando la... Primaria, ¿no? Pero estaba teniendo unos problemas graves Porque resulta que su padre estaba ausente, ¿no? Entonces está esta señora que es madre soltera Y que te, que te, que te cuenta que en Japón, por algo, alguna razón No sé si es por prestigio o algo de ese estilo eh, A los hijos, o sea, que solo tienen un padre Les hacen bullying, ¿no? O sea, los tratan y que, bueno tú no tienes como que tradición familiar, a ti te abandonaron, eres un desperdicio, o sea, uh -huh. le dicen cosas de ese estilo, ¿no? Y por eso es que esta niña de 11, 12 años, estaba como que súper retraída en el colegio, porque estaba llegando nueva, ¿no? Y llegó un punto que la estaban tratando tan mal todos los días que, que ella dijo, y que bueno, ya no, ya no quiero ir más para clase, pues, porque me resultó un infierno. Pasó, cuando llegó a pasar tres meses sin ir, entonces su madre llama para esta compañía y entonces le dice que bueno yo necesito un reemplazo como que un sustituto de mi esposo que está ausente que ella dice que la abandonó cuando la chamita tenía un año porque el tipo era violento y le hacía todo tipo de abusos pues el tipo era un maldito entonces les dijo y, y bueno yo necesito un tipo que sea de este perfil y tal porque yo siento que lo, que lo que le falta a mi hija es eso, pues, una figura paterna en su vida. Porque ahorita le está yendo terrible, pues. O sea, yo veo que ella cambió completamente cuando se muda, pues, para un sitio nuevo y se tiene que adaptar al nuevo colegio, nuevos compañeros y tal. Entonces llega este tipo de la, de la empresa, ¿no? Y dice que, bueno, el tipo se pone a ver todas las formas de enfocar la situación, pues y que yo tengo que entrar a la vida de esta niña y tengo que actuar lo mejor posible como si soy su padre. Entonces, como que la chama está pero súper penosa, no quiere hablar con nadie, solo con su madre, porque bueno... Llegó como que al fondo del pozo así, o sea que incluso podría estar cerca del suicidio y todo. No nada, Porque hermano. casos así <ríe> se han visto pues, de chamos que les hacen tanto bullying que bueno, que no ven como que otra alternativa y se terminan suicidando. Entonces él ajá, como que empieza a interactuar con esta chama, ve que en su cuarto tiene este póster de un grup grupo de música de Japón y tal, entonces le dice que, ah, yo conozco ese grupo, me gusta bastante, conozco esta canción y tal. Como que se empiezan a relacionar por ese lado, ¿no? Y el tipo, ¿verdad?, que va para su casa, que es el presidente de la empresa, él cuenta que, ajá, él ha actuado de padre o de esposo cientos de veces. O sea, él ha sido novio falso, ¿no? Ha estructurado bodas falsas del tipo ha rechazado más de 100 propuestas de matrimonio que le han hecho a estas tipas, en donde él primero entra y ah, bueno, yo estoy, ajá, simulo que soy tu esposo, simulo, o sea, que si tú me necesitas para una cena con tus padres, ¿no? Entonces yo actúo como si soy tu novio, como si nos fuéramos a casar, para que tus padres no te jodan, pues, porque ya llega una edad que te están pidiendo nietos, que si no, no te van a dar la herencia, dramas de ese estilo, ¿no? Entonces él dice que, bueno, que para llegar hasta el punto en donde él ya se sentía cómodo eso, pues... Y que voy a interpretar a un padre o a un esposo, es que él se puso a ver como mil películas distintas. Así que, bueno, para ver cómo es que cómo es que actúa un padre, pues... Para ver cómo camina, cómo habla, cómo coma, ¿verdad? Para yo hacer como que la interpretación más fiel posible a la realidad, ¿no? Entonces él y, y que, bueno... Eso empieza cuando la Chama tiene 11 años, ¿no? Y dura hasta que ella llega a los 20, ¿no? Y con ah, bueno. 20 años todavía no sabe que ese tipo no es su padre. pues, O sea, la madre la ha mantenido oscura todo ese tiempo. Pero que ella dice que toda esa experiencia fue súper necesaria y súper positiva para ella. Porque desde que era jo joven, pues, o sea, desde los 11 años... Vio que es si un cambio súper sup drástico en su vida, pues, o sea, ya como que la cuarta vez, o sea, que ella estuvo con su padre, que hicieron de todo, fueron a Disney, o sea, trataron tra de que la chama recuperara como que todas las experiencias que no tuvo con su, con su padre, pues, o sea, que si fue con ella para el colegio, un montón de cosas, para que, y que bueno, que la chama se acostumbrara a la idea, y que bueno, que ya su
2: padre... De vuelta. La pregunta es cómo se sentirá ese chamo cuando vea la película protagonizada por su padre. Se, donde... se raro. <risa> o el, o cuando cuente esa historia.
0: O sea, la madre cuenta que por <risa> alguna razón cuando ella le contó a su hija la historia y que bueno, ajá, yo... Eh, eh, su, tu padre se fue cuando tú tenías uno o dos años porque yo, bueno, o sea, como que tuvo un conflicto con él y tal y que la Chama pensó, o sea, se le metió la cabeza automáticamente y que ah bueno, eso fue por, por mi culpa, porque yo soy una mala persona, o sea, yo fui la que causé que mi padre se fuera, entonces cuando ella tiene todas estas nuevas experiencias con su padre, entre comillas ella dice que su personalidad cambió, pero completamente pues, o sea, la Chama ya le estaba contando a su madre así como cualquier niño y que, ah, bueno Hoy en el colegio hice tal y tal cosa, tengo un nuevo amigo y me pasó esto en clase. O sea, con, contando como que todas las historias de su día a día, ¿no? Cuando la chama antes llegaba pero súper deprimida, tiraba la puerta y no hablaba más con ella hasta comer, pues. Entonces, ahí es donde surge la pregunta, pues, y que bueno, si en verdad importa mucho que sea algo real, porque, bueno, este no era su padre, pero de todas formas el efecto que tuve en ella fue que le cambió la vida completamente. Entonces el tipo de la empresa te explica que, bueno, que él ya no piensa tanto como si esos dos conceptos fueran completamente distintos. Él ya no piensa y que, bueno, lo que ya hago, lo, lo, o sea, el trabajo que yo tengo no es una oposición completa a lo, a lo, a lo, a lo que sí es real sino que si yo estoy causando el mismo efecto que causaría su padre si estuviera aquí con ella, entonces, bueno, o sea, como que lo que importa es el efecto, no importa tanto si, bueno, yo no soy su padre biológico y que no, y, y no sé qué vaina, porque ¿de qué te sirve que tu padre biológico si esté presente y pase tiempo contigo y todo eso? Si es un maldito y te trata mal y te pega, etcétera. Entonces, este tipo sí hace un trabajo increíble, pues, porque te ofrece ese servicio. O sea, que dicen que es un poco extraño porque en el mismo Japón, y que si tú vas a terapia con un psicólogo con un psiquiatra, se considera como que súper extraño. Sigue teniendo como que toda esta estima, que tú no lo quieres hacer público, porque temes que la gente que no, y que este tipo está loco, ¿para que va a terapia si no está loco? Entonces, es raro que exista esa estima, pero al mismo tiempo... Hay varias empresas en donde, bueno, o sea, si es como que una especie de terapia, pues, una simulación que te sirve a ti para experimentar la cosa real, pues. Y que a menos que a ti te digan la realidad del asunto, ¿verdad? Eh, o sea, tú no... O sea, el efecto que tiene en ti es casi el mismo... Como, como si fuera tu padre biológico que se convierte en esta persona.
5: Yo lo que Entonces sé. yo
0: incluso creo que si a esa chama... Ajá, ya cuando tienes 20 años, luego del efecto súper positivo que ha tenido esto en su vida... Tú le cuentas y que... Bueno, ajá, eh, te, te tengo que confesar algo... Este tipo no es tu padre, sino que yo lo contraté porque bueno... A, a, a ti la vida se te estaba yendo a la mierda pues por todos los problemas psicológicos que te causaba no tener padre entonces yo usé esta compañía y tal yo creo que si esa chama a los 20 años le dicen eso después de todo este tiempo yo dudo mucho que ella re reaccione mal pues, sino que va a decir y que bueno, si ella misma ya tuvo que llegar al punto en donde se dio cuenta que el efecto que tuvo en ella fue súper positivo entonces yo dudo que si tú le dices eso vaya a ser y que ah bueno entonces todas las experiencias que tuve con esta persona no cuentan y todo el cariño y el apoyo que me dio no cuentan para nada porque no es mi padre biológico o sea yo yo no creo que eso que, que eso pasaría
2: ahora Juan que iba a salir a alquilar una novia porque como ya después de que nos dio esta tesis de, de por qué está justificado yo, a mí, yo creo que sería eso O sea, porque... Y que, Juanqui, pero esa no es tu novia, ¿verdad? Y cuenta esta historia, sí, pero exactamente También hay varios videos en el canal de
0: YouTube ese de Asian Boss
2: Sí, es que Japón es la en capital de esa Donde tú era.
0: en Japón, Corea del Sur, en China Tú... Hay un pocotón de agencias en donde tú puedes eso Puedes alquilar amigos, novias, novios, etcétera Que coño, también está fino Usted me tiene alquilado yo, yo creo que, que si sí que le haría algo de ese estilo como que para probar, pues, porque tienes una, ¿cómo se llama? Tienes como un escenario teatral, pero ese escenario teatral está como que en tu vida misma y así practica, pues.
2: Si estuviéramos en la Matrix, Juanqui es el bicho este cocopelado que, que los traiciona a todos para vivir una simulación así comiendo filete.
0: Por ejemplo, Robinson, si yo te ofrezco a ti... Ponte que tú cuadraste una cita con una chama que está súper mega triple buena, ¿no, ¿no, Entonces tú, lo más probable es que estarías bastante nervioso, ¿no? Contratas mi servicio y yo te mando a <risa> un,
2: <hay> que... <risa> una... sale contigo porque te sientes
0: Contrata mi servicio y yo te, ya, yo, yo te mando a una, una chama actriz, o sea, que va a actuar como si fuera a tener su primera cita contigo. Y ahí tú practicas todo lo que vas a hacer con la otra chama, ¿verdad?, Ahí te lanzas y no estás nervioso porque estás consciente de que toda la situación, bueno, se parece mucho a lo que tú vas a hacer con la chama real, pero no es la, la situación en sí. Lo puedo usar como entre entrenamiento The girlfriend experience. para que, bueno, ahí tú practicas todo lo que quieres decir, hacer, etc. Y
2: ves
1: que funciona, que no funciona y ya cuando estés con la chama, relajado. Y sería hasta mejor que buscar en YouTube ¿cómo comportarme cuando esté con una niña? Exacto. O, sea, o sea, es lo que son, son unos perdedores Simplemente compadre.
2: Salga a la calle, hable con la mujer Voy con la mujer,
1: voy con la mujer No mujer, no, ¿qué? O sea, mujer, <ríe> pero no es mi chica ¿Qué?
2: Esto es lo que pasa en no, Japón man. Está lo que dice Juanqui Pero están lo que nos pasaría a nosotros Que somos los pelaboles que como no podemos pagar ese servicio, entonces tenemos una claro. muñeca que es una almohada con forma Sí, almohada.
0: el servicio es bastante barato, bon. yo vi que bueno, a eh, a mí, estaba a 50 dólares la hora. Coño, eso es caro. Me gustaría alquilar un ahora, paga, paga 100 dólares y estás con una jevita que nosotros vimos, la vimos, del, la del video de Japón está chévere, y que las políticas de la empresa es que, bueno, no se pueden besar ni nada, pues, o sea, máximo sí. lo que pueden hacer en público es ir agarrados de la mano y tal, pero ya
1: con tu beso practicas, más. ¿no? Aquí pagas 10 dólares por una hija ah, de Afrodita. A mí lo que me gustaría es tener un pana, ¿verdad? Y contarle mis cosas y que sea como una especie de psicólogo, pero no sería en la cita convencional de en, un, en, una, en una oficina, una habitación, qué sé yo, yo acosto así, sino que le cuento mis problemas, pero haciendo cosas divertidas, que se yendo al
2: cine Ajá. o jugando full. ¿Raven se le gustaría pagar por unos amigos que no lo critiquen?
0: Sí, verdad mm -hmm. sí. Bueno, es que yo creo que esos servicios tienen bastante potencial de tener éxito Pero
1: igual eso no es la realidad pues y Sobre todo en
0: esta época en donde
1: la toda no la
0: gente se mojonea horrible Y que, no, sí, yo tengo muchos am amigos por internet Yo paso todo el día, no sé, jugando bueno, Fortnite es que Y tengo a, a es mis compañeritos que, bueno, que nos lanzamos uno que otro comentario El internet
2: es una extensión de llevado al extremo de esa vaina de la ficción, la realidad precisamente en la internet es donde todo esto se fusiona y bueno nacen hasta cosas mismas aquí, que no bueno esto solo lo vas a entender si has pasado 5 horas así en en Reddit como yo
0: sí yo creo que si yo voy a tener una interacción oh. así yo prefiero que sea alguien que yo contrate y que pueda decir lo que me dé la gana y practicas o bueno eso que si lo que tú quieres hacer te desahogas
2: no, bueno, ya.
4: pero que es, suena un poco psicópata tampoco pues, <ríe> qué?
2: En fin dale Andrea apóyame
4: o sea eh, pero también no, yo lo que digo es que yo, tenía, yo soy, para que sepan, la niña de, de los amigos virtuales, pero de que, o sea, se termina haciendo realidad, o sea, de que hoy estuve con alguien que conocí por Twitter, y que, o sea, con una amiga, ojo, y ayer que lo que pasó fue que puse en Twitter que eh, estaba fenómeno cine que ya aquí ustedes conocen, eh, estaba, iba a ser una proyección de The Rocky Horror Picture Show, y yo, bueno, ¿qué, ¿con quién voy? Y puse a alguien que me acompañe y salió una chama de Twitter y me dijo que mira, yo voy. Y dije, bueno, ah, ah, ¿qué? ¿qué? Y ya,
2: llegamos con esa persona. El problema es que nosotros hacemos eso y nos denuncian con la policía. El problema es que tú pones algo así en Twitter o en Instagram y no va a salir absolutamente nada. No, no, acompañarte no, no, en no, no. ningún sitio. Yo también pienso que Andrea, eso cuadra ya donde está Andrea pero acá en Venezuela no joda yo voy a pedirle una dirección pero, a una señora venezuela en la calle
4: también.
1: aquí no, no puede ser entonces, y que mira quien quería ¿cómo ir al crees cine que
4: conocía conocido Ricardo pues. o que bueno pero eso era es Ante,
0: casos pues o sea que puede ser que a una persona así sea en este contexto sí le funcione pero a ti no te funcione pues o sea lo que te pueden secuestrar ¿eh?
2: <ríe> o hay que tener una novia computadora ah, pero,
0: pero yo creo que no lo es que es
4: justamente lo que están hablando el contexto porque específicamente en Venezuela y así también pasaba con los dating apps en Venezuela, porque pues sí. yo era mentira, que yo salí con una persona y que, que, por ejemplo, que no tuviera amigos en común en Facebook. O sea, es una cosa que Venezuela también está hecha de, de circulitos y de cosas específicamente, bueno, Caracas, no sé, pero que yo, por ejemplo, igual la gente de Twitter que conocía siempre tenía de ahí que, ah, pero conoce a esta otra persona. Pero, y toda la gente con la que yo salí así de la nada, era por eso. Yo lo y que veo es, que
2: es que el internet es pero... tan arrecho que lleva a esa vaina de la ficción, la realidad, la simulación, todo eso, hasta otro punto, pues, o sea, hasta que ya es su propia realidad el internet.
0: Bueno, y sobre la sociedad japonesa, hay algo que también vi vimos en ese canal que hasta el momento no lo entiendo. ¿Sabes, Pablo? Lo de los hosts.
2: Sí, pero... O sea es, que, que, es lo que digo, Japón yo creo que es la capital de esas vainas de simulación. La
0: simulación, pues los tipos tienen como que unos bares, ¿no? En donde la gente paga unos montos increíbles que llegan que sí, no, <risa> y que este, este tipo pagó 300 mil dólares esta noche porque están estos hosts, o la versión fem, femenina, que son las hosts, y que bueno. Anfitriona. Sí, o sea que tú entras para este bar, ¿no? Entonces están estos tipos o tipas que están buenísimos, ¿no? Entonces su trabajo de toda la noche es que ajá, hacer que bueno, que tú te sientas tan cómodo y que la pases tan bien con ellos. Que tú, bueno, si llegas con un poquetón de plata, digas y que ah, bueno, la estoy pasando tan fino contigo que nunca la, la paso bien con nadie. Pues que yo en mi vida normal, no sé. Para tener una interacción real que si sí, con cualquier persona me cuesta bastante, pero contigo ya la estoy pasando bien. Entonces, son gente extraña que los entrevistan para este video. Y los tipos, o sea, yo hasta el momento no lo he entendido porque cuentan y que, no, sí, yo vengo todos los meses, ¿no? Entonces, este tipo es mi anfitrión preferido y cuando es su cumpleaños o algo así de, de ese estilo, yo vengo yo sola, ¿no? Y la vez pasada gasté 20 mil dólares en esta botella de brandy,
2: no después ah, gasté los, 50 mil. El más loco fue una chama de 19, que en Japón tú puedes tomar a partir de los 21. ¿Y la chama y qué? ¿Cuánto es lo máximo que has gastado en una noche y qué? Bueno, gasté 110 mil dólares en una botella de brandy eh, para este tipo, pues, que me uh, dijo que Sí, iba a un brandy que
0: sí, bueno, de hace, no sé,
2: 100 años. <risa> y él, la, la entrevistadora, 110 mil dólares y que, ay, ¿cómo se y que, ah, no sé, no lo tomé porque soy menor de edad, jajaja. <risa> se lo
0: toman ellos mismos, pues, <risa> los mismos anfitriones que te están motivando a que pagues eso. y, sí, y que Y entonces... Loco. Pasa lo mismo con las anfitrionas, pero son tipas que están súper ah, pues sí mega buenas, ¿no? Y entonces la tipa dice que bueno, que no es parte del trabajo que tengas sexo con tus clientes, pero que ya ha okay. tenido sexo con un poquetón de, de sus clientes simplemente porque quiere, pues. Y que los clientes, obviamente, si se la cogen a ella, que está súper mega triple buena y que ah, se siente muy agradecido y mm. le dan un coño de vaina, pues
2: le dan que si sí un reloj carísimo,
4: un, un collar carísimo, sí, un reloj bueno, carísimo.
2: Sí, o sea, uno de los chamos llegó a la entrevista que es el más arrecho, no, el host más arrecho de Japón, en un Lamborghini y que yo, bueno, yo porque yo es todo raro y que yo a los 16 huye de casa sin sí, nada, o sea, que sí con 2 dólares y bueno, ahorita este Lamborghini es un regalo, pero bueno, tuve que tener muchas sesiones con la Geo y tal y que, no y que un vamos. regalo. ¿Quién carajo te compró un Lamborghini? Pero, 2018. No, o sea,
0: sí, un Lamborghini que se veía nuevecito, súper moderno, Clarico. arrechísimo. Yo, ¿qué es esto? Vamos. Hay que explotar ese negocio, Robinson. Eso es muy. Solo que eso es Puro. eso, pues. O sea, en cuanto a los anfitriones en particular, eso sí sería imposible aquí, porque, bueno, no es una sociedad próspera, pues. Pero en una sociedad así próspera, en donde tú puedes sacar provecho de la soledad de la gente y toda esa cosa.
2: Nos vamos a Estados Unidos, mira, Incels.
0: Yo Aunque sea tu novia, si me das 10 dólares. Sí, exacto. O sea, yo creo que, por ejemplo, digamos, si tú eres un Incel, ¿no? Y vives en, en Estados Unidos. En un sitio que no es muy cosmo no es muy cosmopolita, entonces sí. sigue habiendo un estigma con la terapia y tal, en donde se piensa que si tú vas a Pero terapia puede, por, pues. por cualquier cosa, un suburbio. es que tú tienes eso, un problema gravísimo, no sé, qué te van a dar que si sí, electroshock. Entonces, tú a ese incel, tú le dices y que mira mi bro, vamos a hacer algo. Está este servicio en donde tampoco es prostitución, porque la prostitución o sea, también tiene otro estigma social súper fuerte, Está este servicio en donde una chama, o sea, sale contigo. Que si por dos, tres horas tú, tú me pagas eso, los 50 dólares la hora, sales con esta chama, tienes toda esta interacción completa y bueno, relajado. O sea, eso, o sea, tú conscientemente sabes que no es real, pero tu cerebro se va acostumbrando y queda, mira, salí con esta chama, tuve esta interacción, bueno, tuve Es como creepy,
2: pero también eso yo creo que es una mejor opción que con las prostitutas, porque lo que a mí me da miedo con una prostituta es ya. ¿Cómo es? Si yo pago la vaina y la hincha está amargada. <risa> ¿Te imaginas? Bueno, mal servicio. le pones no, la que,
1: Eso de
0: las inseguridades que tú mm -hmm. puedas tener con el sexo en ese caso, eh, o sea, yo pienso que en el caso de todos los inces, yo creo que ese es el último de tu problema. Yo creo que tu primer problema es eso, pues. O sea, que tú en cuanto a interacciones sociales, tienes como que una idea bastante abstracta, pues, que como no has tenido mucha práctica en el tema... Terminas teniendo unos, unos pensamientos todos raros Y que las mujeres solo se quieren coger al, al ¿Cómo el se chat. llama? Ajá. Y que la Stacy el Quiere chat. estar con el chat Y no quiere estar conmigo porque soy un maldito Y me paso todo el día jugando videojuegos O sea, tú tienes todo eso en la mente Pero es porque, bueno, eso Te lo vas a pasar encerrado en tu casa y la única forma que tú podrías como que eso salir de tu capullo eh, y que bueno ponte que te consigas un grupo de amigos o que pase que si un milagro pues tú ya tienes... si tú tienes baja una actitud la iglesia super baja el tóxico, terapeuta. nunca es, o sea si es exacto pues o sea si ya hay un estigma con la religión con la psicoterapia con la prostitución verdad entonces si tú eres una persona así que está en un pozo como que de baja autoestima, ¿A ti lo que te serviría es un servicio de este estilo para bueno, salir de esa no es cosa? La, pues. No es
2: la única opción, pero es una de las opciones. Bueno,
0: nunca hay una única opción, pero de que es mejor que de eso pues. o sea, que tú a estar y que, en el marketing ya y que lo vendiendo Voy así. a invitar a una prostituta y aquí en mi casa y voy a, sí, a un
2: grupo social o oh, un milagro. Y ese milagro es Family Romance LLC.
0: Yo creo que crear una empresa así en una situación <ríe> de este estilo
5: cuadra yo digo yo digo que oh, nos tomemos yo tonto yo digo pero
0: aquí no hay ninguna oportunidad de negocio pero si tú llegas a un sí, sitio en no donde ajá, puedes hacer algo más o menos así con un en capitalcito
2: pelea, yo digo que nos tomemos un descanso y okay, vayamos a hablar de cine para aprovechar que ahora estamos entrando en el área cinematográfica ¿eh? me gustaría hablar de la película que llevamos ticiando por Instagram todo este tiempo una de las mejores películas de toda la historia de la humanidad también una de las grandes películas que no son tan conocidas y que creo que es perfecta para todo este tema de la simulación porque precisamente cuando pensamos en hacer un podcast sobre este tema ya nos íbamos por las más conocidas pues y que, no, vamos a escoger Matrix eh, The Truman Show, The Truman Show eh, hasta Inception lo habíamos puesto en la lista porque claro, es un sueño pero reflexionando un poco sobre esta película Cinecdoque, New York eh, ni siquiera sé cómo se traduce en español, yo digo que no es tan importante en esta película, sobre todo si no la has visto, que te estés concentrando en los significados ocultos y los detalles y tal, pero no la vas a disfrutar. Eh, que fue lo que me pasó a mí? Yo sí la disfruté desde la primera vez que la vi, porque yo no sabía un carajo. O sea, yo vi como que, ah, mira, porque esta película la están como recomendando, y yo, Ay, la vi, y me quedé, fue uh -huh. atónito. O sea, como que, bueno, esta es una de esas películas que no pretende que tú la entiendas a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, porque eso no es lo importante, pues, o sea, eh, esta película se en el 2008, es de Charlie Kaufman, que es uno de los mejores escritores trabajando actualmente y de los mejores guionistas de todos los tiempos, y este es un tipo que hace guiones súper raros, o sea, ya hablamos antes de que hizo being John Malkovich, y otra que es Adaptation, que este Nicolas Cage interpreta a dos gemel, a unos gemelos, y, y, o sea, y Nicolas Cage está interpretando a Charlie Kaufman, o sea, el personaje de él es el escritor, es una película mm -hmm. súper fumada, pero esto es lo que pasa cuando agarras a un tipo como Charlie Kaufman, y le dices, mira, aquí tienes libertad para hacer todo lo que quieras, y no solo vas a escribir, vas a ser el director, y lo juntas con uno de los mejores actores de su generación, que fue Philip Seymour Hoffman, y nace, bueno, Sinecto New York, que en estos días estaba leyendo la reseña de mi crítico de cine favorito, Roger Ebert. Roger Ebert. Ay, yo
4: también, qué bonito. Bueno, España, mi crítico
0: no. de cine favorito se llama César Norraqueda.
2: César. Pero... <risa> estaba leyendo la reseña porque Roger Ebert dijo que Sinecto New York era la mejor película de la década. O sea, de la década mm. de los 2000. Incluso le dio un premio, hay un video donde está con Charlie Kaufman y tal. Y él lo que dice es que para él no es tan importante la trama. Porque si te pones a ver, eh, esa es una película que no tuvo mucho éxito comercialmente. No tuvo ningún éxito. Y puedo entender, si la estamos viendo ahorita si tuvo. Comercialmente no. <risa> claro que sí, porque en Estados Unidos la pagan y no la piratean. Claro que no. Pero en fin, es una película que no tuvo casi que marketing... O sea, si tuvo un marketing, pues, pero es demasiado difícil hacer una campaña, porque. O sea, salen actores súper arrechos, todo ese pedo, pero de, de. qué es la historia. O sea, yo sé de qué es la historia. Pero es como difícil meter eso en un tráiler de un minuto y medio. Sí. Porque el punto es que no es la historia de el personaje que es un director de teatro y tiene estos problemas, sino que. Tienen otras capas mucho más profundas. Y yo creo que es la historia de todos nosotros.
1: Es que esta para la sinopsis es un peo. ¿eh?
2: <ríe> es la historia de cada uno de nosotros. Que es lo que propone eh, Roger Ebert. Que él dijo, la vi la primera vez. Eh, y ya inmediatamente, apenas se acabó, dije. Bueno, yo ya sé que esto lo voy a ver una segunda y hasta una tercera vez. Y ahora él sabe que, bueno, quizás es una película que... Bueno, lástima que se murió. Pero <ríe> que va a seguir viendo por el resto de sus días. O sea, porque siempre el objetivo de Charlie Kaufman es que fuera como una obra de teatro. En el sentido de que cada vez que tú la ves, descubres algo nuevo. Exacto. O sea, siempre está vivo. No, es
4: que, totalmente. Ni
2: siquiera es como que...
1: Pero
4: todo que decir sí, con, con el, el doble que lo sigue, por ejemplo, es un... Ajá. O para sea, la gente que lo ha visto. Siempre termino viéndole en un nuevo lugar <ríe> y que esta vez y que la vi para el, para el podcast... Fue que no está, o sea, que creepy que está ahí todo el tiempo en el background,
2: no puedo. No, y, y que... La película, ajá. no sé si lanzarme la trama, pero voy a decir algo muy corto. Es este tipo, uh -huh. ¿no? Que es director de teatro y es arrecho porque ya desde la primera escena. Sí, desde la primera escena. Tú no te das cuenta y es súper raro la primera vez que lo ves. Pero cada cosa, uh -huh. cada elemento nuevo tal, ya han pasado que sí un año o que sí tres meses y así. O sea, el tipo agarra el periódico y que ah mira, dice tal 2005. Eh, ...25 de diciembre, no sé... ...25 de octubre de 2005... ...y queda así ah, tal, verga mira... ...entonces se para, va a la nevera... ...saca una leche del, de la nevera... ...y cuando ve la fecha de vencimiento y que... ...no sé, 24 mm. de febrero de 2006... ...y queda ah, mira, esta leche se venció... ...pero no es evidente, o sea, no es como en otras películas... ...que harían un drama con eso... ...y mira, el paso del tiempo, cambia la paleta de colores... tal ...sino que es lo más sutil del mundo... ...y ese es el punto de la película... Mm. ...o sea, para los que no la han visto... La película dura nada más dos horas, y en dos horas transcurren 40 años de la vida de este tipo. Y, y es una experiencia, como o sea, esa es la historia, pues, o sea, la vida misma. es No es que, ay, 40 años, hecho le da cáncer, le pasa esto, no, o sea, transcurre la vida y ya, puede ser la historia de cualquiera de nosotros.
1: Es la crisis, es la crisis existencial de un hombre durante toda su vida
0: la cosa con este personaje es que era lo que estábamos conversando más temprano él utiliza la simulación, verdad que en este caso es la dramatización de su propia vida porque él se encuentra impotente ante la incertidumbre de todo lo que tiene al frente porque él ve que su esposa se le está escapando su pues, o sea, esposa y su hija iban a irse todos a una exhibición que ella tenía en Berlín, porque es pintor y tal, y la tipa le dice que no, bueno, yo como que mejor me voy con nuestra hija y con mi mejor amiga, que hay como que unas vainas medio lesbi lesbianosas ahí, ¿no? Entonces le él, lesbi. cuando le dicen eso, y que, ah, pero ¿qué es esto? O sea, nosotros estamos casados y tú de repente me dices que te vas a ir por un tiempo indeterminado para Europa y tal, y él tiene como que todas estas cosas que le está pasando en su vida, o sea, no sabe si. si bueno, si voy a seguir con mi esposa, también está esta tipa que trabaja en la taquilla del teatro en donde yo estoy, que como que le gusto y tal. Pero yo soy un hombre casado, o sea, tiene todos estos problemas ya de un hombre que si de me tiene daño ¿no? pero él no entiende lo que le está pasando. Pues, o sea, es como que las cosas le pasan y su vida que al parecer le está yendo bien. De repente se empieza a ir a la mierda Y él no tiene idea de cómo Procesar todo esto Pues incluso está yendo a terapia De pareja Termina yendo él solo a terapia Porque la esposa está en Berlín Y eso, o sea, la psiquiatra Le da un le da un libro que ella mismo Escribió para que lo ayude con sus problemas Y no, el y, tipo
2: sigue exactamente igual Y le dan enfermedades así todas raras porque O sea, como que eso mismo De que él no entiende qué coño está pasando es como uno se siente hasta con el mismo cuerpo no uno, ¿sabes? Que si tú vas al médico y que, no, mira, eh, tus pupilas no están dilatando. ¿Qué le pasa al tipo? Tienes que ir a un oftalmólogo. Entonces el bicho va a un oftalmólogo y el bicho que no, eh, es, no sé, tienes como algo raro y deberías ir a un neurólogo. En la película el bicho va como a seis médicos distintos, como a diez médicos y le pasan como mil vainas médicas raras ahí. Y el bicho creo que fue el tipo que vivió más de todos sus conocidos. <risa> O sea, que como que esa falta de entendimiento así en las cuestiones médicas es lo mismo que con su vida, pues, con el día a día.
0: Entonces él como que piensa, y que bueno, si no puedo buscarle la lógica a lo que está pasando, voy a tratar de dramatizar toda mi vida. O sea, hacer que el arte que yo estoy haciendo, las obras de teatro, ya bueno, ya me olvido de todo eso y que no, personaje y tal, o sea, tratar de hacer cualquier clase de ficción. Sino que voy a recrear mi vida Exactamente igual con la esperanza que yo Viéndola desde fuera pueda entender Qué coño está pasando como un, o sea, como un Escritor con su guión pues O sea que yo pueda como que decir claramente Que bueno la motivación de este personaje es esta Hizo esto por tal cosa O sea porque él quiere ver y que bueno Capaz de esa forma me, me doy Cuenta de una vez por todas y que Mi esposa me dejó por esto mm. Y mis relaciones no funcionan por, por tal cosa y él se pasa persiguiendo Eso toda la película y nunca llega a conseguir lo que quiere, pues él, y que bueno
2: pero hasta a niveles o sea, monumentales sí pues. si yo,
0: o sea que no sale explícitamente en la película, pero supongo que lo que piensas es, y que bueno si simulo mi vida real de la manera más precisa posible, va a llegar al punto en donde por fin me voy a dar cuenta de, de dónde surgen todas las catástrofes pues, o sea, si yo llego a crear una sociedad súper grande en donde yo tome en cuenta todas las variables y todas las cosas raras que pueden causar los males de, de mi vida. Entonces yo por fin voy a entender por qué pasaron
2: y voy a estar en calma. Pues. Y eso es algo que, que a todos los artistas, en, desde un punto u otro, los motivan a hacer. Pues casi que hasta una escuela. En el sentido de que, bueno, tu, sac, tu arte nace de ti mismo. Lo que hablamos la otra vez, lo más personal es lo más creativo. Entonces... Eh, ahí hay una fina línea que creo que es lo que la gran revelación que tuvo Juanqui esta última vez que la vio que el tipo prácticamente recrea toda su vida pero no estamos hablando de como hacen los directores en, aquí pues en la vida real <ríe> si sí, es que es la vida real que no es que el bicho que bueno voy a hacer una obra sobre la pelea que tuve con Robinson o sobre tres amigos que hacen un podcast y entrevistan a su hermano, no o sea, el bicho literalmente reconstruye todo. O sea, construye una ciudad, <risa> todas las exactamente cosas. Exactamente igual le, a Nueva que York. Le,
0: que le pasan en tiempo real, pues.
2: O sea, es tan absurdo, porque construye un Nueva York ficticio donde hay puros actores, ¿no? Después construye otro Nueva York dentro de ese Nueva York sí. y así 15 mil millones. Llega de veces.
0: Hasta el punto que si él hizo algo en la mañana, los, los actores que lo interpretan a él lo están representando en la tarde. O sea, que todo está bueno. Él, ya llega un punto de desesperación absoluta que ya dice y que bueno, como dijo Pablo, pues que ya no estoy viviendo mi vida, sino estoy viendo eh, qué carajo pasó con el pasado que me dejó en este punto en que me siento miserable.
1: En esa ciudad que Sí,
4: todo en teoría es.
1: No, en teoría nació rapidito de lo que
4: el, el comentario que le dijo la esposa al principio, como que muy bien lo que hiciste, muy bien que tenga eh,
5: mucho éxito en las críticas y tal pero al final siento que no estás haciendo nada
2: personal que esto no sí. es un logro mm -hmm. y que y el,
4: solo el, estás este montando este la el, obra de
1: alguien más uh -huh. Lo fin, lo digo yo también lo fino es que ah, en bueno. esa ciudad él como que como que en esa ciudad se representa todo lo que él está viviendo pues que es un caos prácticamente o sea la ciudad esta sí cada vez es como más caótica y lo muestran de la manera más sutil del mundo que si sí, explosiones no, no. a los lejos tiros y tal y así es como ese dicho tiene en la mente pues y me pasó la primera vez que vi la película, que yo vi a su esposa, a la primera, a Adele, Adele, como que esta hecha es maldita, toda indiferente ahí, no se entrega a su hija, no se entrega a su esposo, la hija le dice que está cagando verde, a ella no le importa, y de ahí que esta es una maldita, <ríe> pero yo siento como que la película lo muestran desde el punto de vista de Philip Seymour Hoffman, ¿no? De Caden Cotard, pero es porque el bicho es un narcisista, ¿no? Entonces como todo lo ves desde su punto de vista, mm -hmm. todo este, basado en sus deseos, ¿no? Muestran como que a la esposa como una maldita, pero es porque así Caden la ve. Claro. Pero si te pones a ver, al final de la película, él llega a resolver, no lo que quería resolver, o sea, él quería como que resolver sus frustraciones, su, todo lo que le afectaba, pero terminó resolviendo lo de los demás, o sea, mm -hmm. pero no como de manera directa, como que, ah, lo que yo vivo es lo que los demás viven. Entonces, yo me puedo pensar y que, ¿Qué pasa si la película no la muestran en los ojos de Philip Seymour Hoffman, sino de la esposa, capaz? Su propio amor. Philip es el maldito y como la esposa es la, es la que, coño, la, la buena, por así decirlo. Y lo interesante, una curiosidad aquí, que Adele, el significado de ese nombre es como amabilidad, nobleza, como una ah, tipa sí. entregada. Yo, yo. Y su apellido es Lack, o sea, Adele Lack, que en inglés sería falta de Adele, falta de amabilidad, falta de nobleza, oh. falta de entrega.
2: Sí, es que el dicho pone puros elementos así, pero... Es como pero... Darth Vader,
1: Darth Father y bueno y perfect, perfect, creo que en alemán creo que en alemán eso sale en pitch perfect. creo que en alemán es pintura o pintar ¿qué cosa? Lack en alemán es pintura o pintar creo que es la profesión de adel pues. también Mucho ojo, genio, ojo
2: ¿no? los que están escuchando esto no crean que la película es de esas ladillas que, que no la entendiste mi bro eso es porque en el tercer plano es que, hay un pequeño pajarito que significa el amor no, es o sea, que una
1: persona ni siquiera debería ser así con ningún tipo de película
2: y hay que, películas que son así
1: pero pero que es malo que sean así, pues.
2: Sí, o sea, esta película es así, pero para motivarte a descubrirla cada vez que la ves. O sea, pequeños elementos, la hace interesante. A mí más interesante.
0: me pasó algo parecido de lo que le pasa a Kaden Cotar en la película. Porque yo en estos días estaba leyendo mi diario, ¿verdad? Y yo pensé, y que bueno, este diario debe tener una función práctica, eh, además de la que ya tiene. De documentar las cosas, ¿no? Que le, pa, le pasan a uno. Pero también deberían servir que después de un tiempo tú lees el diario, ¿no? Y como tienes documentado ahí todos los días de tu vida, desde un punto hasta otro, tú leyendo el diario, pensé yo, deberías poder, eh, o sea, como que sacar la lógica de las cosas que te han pasado desde entonces, pues. O sea, yo me puse a leer unas entradas anteriores del, del, del diario, que sí, de febrero de marzo, ¿verdad?
2: Los podcasts mierda, nunca de, grabaré un podcast.
0: De, que, y que ver, y que bueno, ¿cómo fue que una cosa llevó a la otra? Como que el efecto que tuvo la causa y la lógica de todas las cosas, pero no funcionó en lo absoluto. O sea, sí. yo no quedé exactamente igual... <risa> De que cuando empecé a leer el diario, de que cuando lo terminé de leer, pues... No. Y que de Pero las dudas que yo tenía de las cosas que me habían pasado hasta ahora, no tengo idea de por qué pasaron. ¿no? O sea, cuál es la lógica que está detrás de todo eso. Y quizás no hay ninguna lógica ya, sino es eso. Pues, o sea, es algo que simplemente no se puede determinar específicamente. Porque yo estaba viendo y que bueno, quizás fue por esto, por lo otro. Estaba tratando como que de, espe de especular juzgando por lo que yo mismo había escrito, pero no, pero no encontré nada, pues. Quedé exactamente claro, con el mismo es que... misterio en mi cabeza. Y entonces okay. lo que pensé, y que bueno, entonces el propósito del diario no es ese, pues. No es que te explique la lógica de las cosas ya cuando tú lo ves con re retrospectiva. Si no es eso, pues, como que documentar lo que tú estás pensando en el momento, pues, que si como un... Registro histórico, pero de que te va a ayudar a entender tu vida, como quería hacer este personaje en esta película, no, como que no funciona para eso. Mm.
2: ¿Quieres decir tú,
5: Andrés?
4: Ah, que yo no digo que no, pero que también tiene que ver con que capaz, o sea, te está haciendo los de febrero, pero sí. por ejemplo, Mantiene, mi amiga Andrea Mantiones, ella que me estaba contando de repente, de la nada me mandó una página de su diario de 2012. Oh, no. Y. De yo, aquí que no, hoy oh, iba a salir con Andrea y me plantó porque fue a, a la Universidad Metropolitana a acompañar a, a su amiga a clase, pero yo sé que en verdad va a ir, es a, para esto que hará mi ex. Que yo en 2012 está, me gustaba demasiado y yo iba y no sé qué y al final del 2017 o así, o así terminé siendo su novia y yendo con él a... Esa universidad. Entonces, es, es una cosa que bueno, yo. capaz falta unos años y después en unos años lo lees y es como que bueno, creo que si sí hay un cambio aquí o si sí hay un cambio de perspectiva de que yo evidentemente ahora veo demasiado diferente a esta persona que como la veía en 2012 cuando iba a perseguirla.
2: Bueno. También yo creo que
4: en
0: <risa> puede estar yeah. el cambio de perspectiva, pero yo lo que estaba buscando era un por qué pues es que, Yo creo que es por, a través de la reflexión. Que es que por qué pasó esto, lo otro y tal y eso, o sea, tratando de reflexionar ahora la, con la, la nueva cosa. perspectiva del uh -huh. presente. Ya, pero, pero nada, sigue igual.
4: interrumpir, pero lo mismo, o sea, es como que también o sea, mientras más información lo que estamos hablando de lo que el mientras más información mejor. Entonces, ¿qué pasa? Okay. Que eso, o sea, esto que estoy diciendo me da como a una perspectiva, pero también sí que informa lo que estoy diciendo, porque capaz entonces puede ser que yo idealizaba a esta persona, porque sí desde el 2012
5: mm. estaba,
4: ¿sabes? Medio ahí, ah, me gusta tal, y luego cuando cuando las cosas se materializan, pues capaz entonces no lo hice todo de la mejor manera porque lo tenía idealizado o lo que sea, sí. eh, no sé. O sea, yo siento que también es que sí sí que puedes eh, sacar conclusiones de estas cosas, pero también, no sé El tiempo Evidentemente sí es una variable Yo o sea, Además creo... de todas las especificidades posibles El tiempo también
0: Yo creo que tengo que tomar la lección que creo que fue la que le, que le dio A Caden al final de Cine en New York
2: Ajá, eso es lo que te Que da. es
0: que ya pa allá. a él le toca Tocar, ¿qué? Le, le toca tocar, upa Le toca, tocar. Le toca interpretar <ríe> El personaje de Ellen Que es la señora de limpieza de Ellen. su ex esposa Entonces él a través de la actuación, ¿verdad? Se mete en el personaje, pero exageradamente, pues el tipo...
2: Limpia todos los días la casa. Sí,
0: o sea, limpia todos los días la casa y está viviendo con el esposo de ella.
2: Eh, y en um... una escena como que le crece una vagina, porque... ¿Qué? <ríe> sí, cuando está aquí en el baño y que límpiate. ¡Ah, sí! sí
0: ¡Ah, eh, sí! Que él, como que él, bueno, o sea, te lo pone así de sí, una manera como que... Onírica, ¿no? De que él se convierte casi que literalmente en esta señora que si de sesenta y pico de años, ¿no?
2: Señora de servicio.
0: Cuando él lleva toda la película obsesionándose con Kaden Cotar, pues. A Kaden solo le importa Kaden, Entonces él está ahí que, bueno, ¿qué me habrá pasado a mí cuando interactué con tal persona? Pero él le da igual todas las otras personas de su vida, pues. Él nunca se pregunta y que, ah, cuál debe ser la perspectiva de ella con respecto a mí. Sí. Y es que debe pensar mi esposa cuando yo hago esto. Que so es que debe pensar a Hazel cuando yo hago... O sea, cu cuando la rechacé o cuando tuve disfunción eréctil frente a ella. <risa> o sea, él solo piensa en cuál es su reacción frente a las cosas que le pasan o lo que él hace. no Hasta que a través de la actuación, ¿verdad? En la película te lo muestran que él básicamente se convierte literalmente en esta persona, ¿no? Y él llega a ver que todas las cosas que esta señora de sesenta y pico años ha vivido se parecen muchísimo a todas las desesperaciones y a todas las tragedias que él mismo, que es completamente distinto a ella, pues, que es un director de teatro de, de Nueva York, todo bohemio, ¿no? Pero él se da cuenta eso, literalmente poniéndosele en lo, lo, los zapatos de otra persona, que bueno, o sea, que lo que él pensaba y que no, yo voy a sacar una revelación arrechísima si simulo exactamente todas las cosas que me han pasado a mí en la vida ¿verdad? que por eso es que hice la analogía de yo mismo vi, vi, viendo las entradas pasadas de mi, de mi diario que es como que yo me pongo y que bueno voy a dramatizar todo eso que me, que me pasó a mí en la vida real que está documentado en el diario para que cuando yo lo vea así sobre un teatro, o sea, por fin pueda entender cómo que fueron desarrollándose las cosas. Ese es como un esfuerzo
2: de ver la cosa desde afuera, ¿no? Sin embargo, eh, sigues viendo y pintando todo desde tu propia perspectiva. Así mm. tú piensas que tú estás saliendo de ti mismo y mostrando una vaina así en el escenario para salir de eso, es lo contrario. O sea, estás haciendo una masturbación de, no, También, a diez mil edificios, sí, es que directoras. ya luego,
0: es que, bueno pierde todo eso y por fin se da cuenta y que bueno justo antes de morir luego o sea que el tipo ya, ya tendrá 100 hay, años pues de hay todo 13 el tiempo ha pasado
2: hay 13 millones de personas en el mundo sí, entonces y y cada el, uno de ellos tiene ¿cómo? Uh -huh. es el un
5: protagonista, protagonista de su uh -huh. propia uh -huh. historia sí, él, él, él,
0: él ya piensa y, y bueno ajá, todo eso por lo que yo me obsesioné toda mi vida o sea que yo pensaba que era lo más importante del mundo y que de ahí iba a sacar como que todas las grandes verdades eso no tiene nada de particular sino que yo he compartido esos sentimientos que es lo que, lo que siente básicamente todo el mundo, ¿verdad? Y lo que tuve que haber hecho desde el principio es dejar de mirarme a mí mismo y de obsesionarme y que bueno, qué estaba pensando yo en tal momento o qué fue lo que me llevó a caer en esto o en lo otro y ver es hacia afuera, pues a ver a las otras personas y preguntarme qué... O sea, qué es lo que le está pasando a ellos... Y cómo yo puedo, que sí, ayudarlos de alguna forma, ¿no? Sí. Cuando él está en, en el cuerpo de esta persona... Ve que ella, bueno, tiene como que toda una nostalgia con su madre... Y está traumada porque... Uh -huh. eh, su esposo ya, ya no le importa a ella en lo absoluto... Y su trabajo, bueno, es señora de limpieza, pues... Y que ella... Somante tiene homosexual, así... Eric. Sí, o sea, entonces está súper su, triste, pues... Porque ella misma dice que, bueno... Yo, para esta edad, yo pensé que iba sí. a tener hijos, yo tenía todo un sueño con mi madre, que bueno, que cuando yo, tuvi que cuando yo tuviera hijos, iba a tener la misma tradición que ella tenía conmigo, de ir a hacer un picnic y tal, pero eso simplemente nunca pasó.
2: Es que cuando dijiste eso del diario, yo, yo lo que estaba pensando es que está bien reflexionar sobre las cosas pasadas, o sea, lo que propone Andrey, que bueno... Eso hasta un punto está bien porque uno reflexiona sobre cómo era antes, cómo ha cambiado, por qué es, como es. Sin embargo, yo he tenido miles de situaciones en mi vida donde la reflexión personal llega hasta un sitio y ya. O sea, yo no, yo no creo que ni puedo contar las veces que yo he dicho y que, mira, ve, y que ese bicho sí es huevón, mira lo que está haciendo, eso es porque esto es esto. Y tengo la verdad enfrente, pero no la veo y ya. O sea, tengo un ejemplo muy claro que es medio feo, pero creo que lo voy a contar, pues no no creo que haya daño en esto, que nada, nosotros estábamos haciendo trabajando en un proyecto X con esta persona que era medio ambigua respecto a donde vivía. O sea, nosotros dijimos mira, te mandamos un taxi, eh, como tenemos plata aquí, por este proyecto le estamos mandando un taxi a cada uno a su casa para que lo traiga a la hora que es acá, pero... Esta persona era como medio ambigua respecto a donde vivía, respecto a las cosas que hacía. Y Juanqui y yo, todos malditos, empezamos a crearnos una teoría conspirativa. Y que, no, quizás no. ella está secuestrada. Quizás esas personas que dicen ser sus padres no son sus padres sí, en sí. verdad. Toda una teoría así loca. Porque había como cosas que simplemente no nos podemos explicar. teníamos Yo tenía 17, éramos menores. Y hasta que un día llegó este otro pana que también estaba metido en el proyecto. Y nos dice que... Y nosotros le decimos, mira, esta tipa sí es rara, ¿verdad? O sea. Así,
0: pero nosotros pensando que tenemos esta
2: gran teoría y somos unos detectives ya sí, tenemos que todo. Esta tipa uh -huh. quizás averiguado. está secuestrada y la tienen ahí para lucrarse, de lo que ya hace y tal, y él dijo, o es pobre. O sea, quizás no te dice dónde uh -huh. vive, porque le da pena decir que vive en un barrio, por ejemplo.
0: No, y que bueno, y sus padres, ¿verdad? Eh, tienen todas estas actitudes un poco extrañas porque, bueno, no sé, que si no habrán perdido su trabajo. O sea, el tipo le sacó como mil explicaciones no normales cuando nosotros estábamos pensando que esos tipos son unos sí. malditos que ya... Ella, por eso es que no habla mucho de su vida personal, porque ella en verdad, esos no son sus padres, esa vino sí. de otro país.
2: O sea que muchas veces uno en esta especie de reflexión se crea una mente y, y es precisamente la teoría que tenía Roger Ebert que... En Synecdoche, New York, él construye ¿no? toda Nueva York. Y son como estos galpones, o sea, son como un galpón gigantesco donde adentro hay puros edificios, donde hay como pequeños cuadrados así. Ventanas, ventanas. Hay... Ventana. Sí, como, imagínate eso, pues, como distintas ventanas así, pero no hay paredes. Y eh, eso es básicamente lo que uno hace en su día a día. O sea, no es que yo tenga una imagen de Robinson como Robinson es en verdad. Ni tengo una imagen de Juanqui como Juanqui es en verdad, sino que yo mismo creo una imagen de Juanqui una imagen de Robinson para poder comprenderlos. Y esa imagen la creé yo, o sea, tiene como todos mis propios prejuicios, mis propias Si tú tuvieras cosas.
0: una imagen mía como soy en verdad, te suicidaría. es ¿no?
2: sí, que no, y, te he dicho demasiado recho es O lo que digo, la, la comprensión llega hasta un punto y la, la reflexión también. Entonces deberíamos tratar Ay. de, a través de la empatía o a través de Exacto. algo Exacto,
1: y en el arte es
2: obligatorio, obligatorio ponerte en, el zapato, en los zapatos del otro. Eso se hace, viste, a través de la actuación, como hace Caden, pero... Lo deberíamos hacer todos en el sentido de ponernos en el zapato del, de Así los, que los otros. Así que
1: todas las personas deberían tener un poquito de artista, porque capaz el mundo sería algo mejor. Mm. Todos Falta somos por todos. contar algo. Pasado, entonces, ¿sí? Uy, perdón.
4: No No sé si escuchado la canción. Esta Song for Kaden Ajá, sí, sí. Está en soundtrack. Sí. Y básicamente lo que dicen es eso que es como, bueno, voy a cantar esta canción, es para ti, y bueno, no importa quién seas, es para ti, porque esto es una verdad universal, prácticamente. Y lo que dicen es que nadie te va a amar 100% como tú eres, porque eres incapaz de demostrarlo y siempre estás intentando eh, cambiarlo, o sea, según tu contexto, eh, para parecer mejor, para, no sé, porque si alguien te conociera y eso, o que tienes que luchar con el miedo de que, si alguien, que es lo que pasa en la película precisamente, que si alguien te conoce al 100%, simplemente no te va mal. Sí. Yo
1: siento que uno de los mayores aciertos de la película, es que está como que estructurada como un sueño pues, y creo que Kaufman lo dijo, y que bueno, yo estructuré el guión de esta Kaufman. película como un sueño, y a mí me pasa que cuando tengo pesadillas sobre todo, como que me pregunto cuando me despierto y que, ah pero por qué pasó esa vaina tan triste, y no es tanto por la situación que ya ha sido triste, sino el impacto y que, ajá, si yo estoy casi que en mi casa ajá, acostado y tal, ¿cómo pasó esta vaina? Así casi que, que de repente. Y así se siente la película. Por ejemplo, cuando él ve a la hija que si después de tantos años en Alemania, que ya se le olvidó hasta hablar inglés y tal, uno como espectador lo siente como un sueño en cuanto a hace unos minutos la vimos así, pequeña, pues, súper inocente, y ahora toda tatuada así, muriendo, no, o sea, como es, como, es
2: como un coñazo, sí, es un impacto demasiado recho. Bro. O sea, es como, es como la vida, pero si te pones a ver, a me, eh, la película empieza con Kaden que tiene 40 años, y termina cuando el hecho tiene 80. Si te pones a ver, claro, o sea, nosotros que somos jóvenes, como que cada año significa, o sea, ¿cómo es que, yo te lo dije la otra vez, Juanqui, cuando tú, tienes una, cuando tú cumples los dos años, ¿no? Un año significa la mitad de tu vida. Pero cuando ya tienes 50 años, o sea, un año, no ¿sabes? No tiene el mismo peso para ti. Entonces yo me imagino, bueno, Andrea, no sé si ya está cercana a esa etapa. Pero a medida que pasan los años, ya, ya se va sintiendo así como en la película. Pienso yo, o sea, si tú ya tienes 50, 10 años no son lo mismo para nosotros que tenemos 19
4: cuando... también, por cierto, que me lo anoté todo en ese momento, porque, o sea, hablando de todo esto, que de, de qué es lo que nos define, cómo sabemos que somos nosotros, todo esto, que um, eso pasa mucho con los padres y le pasa a él también, que es como que simplemente, o sea, para él el niño que quedó cuatro años, lo que yo ¿Cómo? estaba pensando, que evidentemente esto no es que le estoy afirmando ni nada, pero que siendo que... Capaz a esa edad es cuando ya los niños empiezan a tener su esencia, es de repente cuando empiezan a tener unas respuestas distintas a lo que tú imaginas y de repente, no sé, eso, tú no puedes hablar de sangre porque la niña grita o lo que sea, entonces es como que al final los padres terminan agarrando eso y por eso es que luego, no importa cuando sea, luego ven niñas y le recuerdan a, hija, a la hija y ya. Y eso, o sea, y básicamente eso es mi papá que de repente, no que todavía no puedo entender cómo están las pasas, porque debe ser que, o sea, lo que yo puedo proyectar, de ese momento, que capaz yo no sé, no había mostrado ninguna, o sea, ningún, ni siquiera un gusto ni nada en ese momento, y de repente él me dio eso y, y tuve una reacción genuina de que me encantaron las pasas y sí, no sé qué, y el wow, escribiendo a una persona formarse frente a mí, y de repente ahora que, bueno, siguen pasando los años y es que no, pues que ya eso cambió, ¿Sí? me imagino que es un impacto que evidentemente yo no he visto.
2: Sí, es que, bueno, todavía no tengo hijos. Y espero que pasen Pero, al menos una década o dos crees tú. hasta tenerlos. Pero en estos días vi un video de Casey, eh, Casey Neistat, que va a visitar a su hijo. Que ya, yo me acuerdo cuando yo estaba viendo los vlogs que él hacía, el hijo tenía que si 17. Ya el tipo no, es un tarajayo pues, <risa> ya tiene que si 20 y pico. Tarajayo. Y Casey dice que para él, la etapa que dicen que es la más difícil de ser padre, que es cuando tienes a los hijos chiquitos. Para él, eso era lo más sencillo de todos Porque tenías una persona que depende de ti para todo O sea, lo tienes que alimentar, llevar a todos lados O sea, tú lo entiendes totalmente Él se cría contigo y tal Y a medida que va creciendo Y ponte, ya empieza a tener, bueno, 10, 15, 20 Tú te vas alejando Y ya tú no sabes en verdad quién es esa persona, ¿sabes? O sea, ya si tu hijo tiene 30 Vive en otro país y no hablas, no sé, una vez al mes con él ya tú no, o sea, no tienes casi que ni idea de quién era ese niño de cinco años que tú le hacías todo, lo educaste, etcétera, pues, o sea, que lo comprendías al 100% por ciento.
4: justamente por todo lo que hemos hablado de lo social y del contexto, o sea, es que eh, propicia eso, propicia que los niños nos se deparen de los padres, propicia que no haya necesidad, propicia que eh, te digan simplemente unos acciones de no puedes, qué sé yo, robar o qué sé yo, lo que sí. sea, y si el niño lo hace, entonces siente que como el padre es la figura de autoridad, entonces no lo puede consultar, y ya desde el momento en que hay ese, esa rotura, supongo, de que ya, eh, hay la primera inflexión de, mira, yo hice una cosa que no debía y no se la voy a contar en mi papá, dependiendo mm. de toda esta interacción, ya ahí empieza una vida paralela, como lo veo yo, porque que sí, sí. hay otra gente que tiene como una una relación muchísimo más cercana y es como, o sea, yo he visto amigas que llegan de la discoteca y que me están no sé quién o de quién no quién está y empiezan a contarnos uh -huh. cosas así, pero en mi caso no es así y bueno, en muchos casos imagino que no entonces es como, ahí comienza la dualidad de eso
0: pasa con los padres débiles que quieren ser los amigos de sus hijos si no <risa> es la vaina, que ser el rey de la casa ¿Y ¿con quién coño te vas a zampear tú? esa es la gran cosa de la película
2: <risa> <risa> esa es la gran cosa de la película, creo yo que eh, unos ja, vimos toda nuestra vida toda esta cosa pero lo difícil que es comprender a otra persona y compartir verdaderamente como uno se siente eso es lo, lo difícil pues del arte de la vida que Juanqui bueno no sé si quieres decir la reflexión porque Juanqui está diciéndote más temprano y dice, yo ya entendí la película esto uh. pero bueno eso que dijo Juanqui que fue y que Claro, Caden, eh, en vez de eso, pues preocuparse por los demás y tal, trató de recrear toda su vida eh, en un mes de esfuerzos para entenderse a sí mismo. Sí, Cuando... que el tipo simplemente lo que tenía que hacer es, y que bueno, mi bro,
0: eso por lo que tú estás frustrado, por eso está frustrado todo el mundo. Y que si él hubiera reconocido eso, lo más probable es que bueno, capaz escribe una obra buenísima. Sí. basada en todo eso, pues, en que la esposa lo dejó, en, en el... que tenía como que mil inseguridades y mil problemas, pues. Pero llegó hasta el punto que ya le daba igual, pues, y que sí. a mí no me importa que nadie vea esto. Esto es algo solo para mí.
2: Es que nadie, es nadie va a pagar de... para ir a ver una obra que es una conversación del autor consigo mismo. Es que al final
1: se dio cuenta de que la obra tenía que ser algo más conciso, porque dice, yo voy a hacer una obra sobre este día. Ya está, sí, ya está enajenado. O sea, es que ya
0: él final él, y que bueno pero no a ese punto o sea que si a 5 segundos antes de su muerte es que él comprende y que bueno, todo uh -huh. este show que hice si nadie lo va a ver y si a mí o sea yo no, no, no le pongo ningún formato bajo el cual se pueda identificar cualquier persona entonces ¿para qué lo hice?
2: Es como te dicen en el libro de dramaturgia que eh, un autor tiene una responsabilidad tanto consigo mismo como con la audiencia porque al final... Tiene que ver, a juro, una comunicación. Así sea, bueno, con una parte muy selecta de la audiencia... Y no con el público en general, pero... Siempre, a juro, tiene que ver una comunicación... Porque si no, ¿cuál es el punto? Pues no es una masturbación. Tenemos un ejemplo de la vida real sobre esta vaina. Que es
0: lo de la película... Bueno, película, no sé qué carajo es... La de Dow. Que es hecha por un director que no sé si es ruso o ucraniano. Que el tipo en el 2008... Tiene... Construyó un set que son 12.000 metros cuadrados, ¿no? y tiene un poco de edificios, plazas, etc. Y está construido para simular cuál era el ambiente de la Unión Soviética en los años 40. ¿no? Porque la trama supuestamente de esta película, entre comillas, que llevan filmando y que desde el, do, desde el 2008, era que, que iba a ser una película biográfica sobre el científico Lev Landau, que él se ganó un premio Nobel, creo que por química. Entonces el tipo construyó este sitio, o sea, que creo que es el equivalente de eso, a como cuatro cuadras, pues, que sea una manzana de una ciudad cualquiera. Entonces la idea era que él iba a llenar este set con un montón de gente, pues, o sea, lo, lo iba a llenar como si fuera una cuadra del mundo real y que iba a poner cámaras por todas partes y que, y que la gente que entrara ahí como actores tenía que estar dispuesto a que se iban a, met a meter en ese mundo, pero completamente, pues. Solo iban a usar ropa de la época, comer comida de la época, hablar con palabras de la época, o sea, no pueden usar computadoras, no pueden usar teléfono, ni nada de eso, pues. Es como que, bueno, una inmersión absoluta en el mundo de esta película. Y él era como el dictador de toda la cosa, pues, él y que, bueno... Eh, forzaba a todo el mundo a que siguieran actuando dentro de su personaje aunque la cámara no los estuviera apuntando que el periodista que se infiltró en ese sitio él dice que era ahí que el ambiente más surreal que él ha estado que si sí, en toda su vida porque la gente se lo tomaba muy en serio o sea, tenías como que policías entre comillas por todas las calles que estaban cuidando que nadie tuviera una actitud como que, como que contemporánea Sino que tuve que bueno, si usabas una palabra o hacías una referencia a algún tema Que no existiera dentro de los parámetros que te, que te dieron y que te ponían una multa de 150 dólares Para garantizar que todo lo que estuvieran en todo ese ambiente eh, est Estuvieran viviendo como que una realidad alterna a la suya propia Y que entraran en estos personajes como le pasó a Caden pues, o sea que es algo casi sobrenatural en donde tú literalmente te convertiste en otra persona, pero eso, o sea, hasta el punto que debe ser súper difícil ya diferenciarte a ti mismo de ese nuevo personaje que estás interpretando, porque ese experimento cinematográfico duró, creo que. creo que fueron cinco. de cuatro a cinco años, creo. Entonces. Pero el no continúa. No. De, de, dentro, de ese, dentro de ese experimento, como pasó tanto tiempo, bueno. Se conocieron un poco de personas ahí que terminaron casándose. Eh, o sea, fue como que un microcosmos que él creó ahí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bastante parecido a lo que hizo Caden en Cine de New York. Y que él, ajá, supuestamente él iba a tomar todo ese material que las cámaras estaban grabando 24-7, así que no sé cómo coño lo iba a administrar ni nada. Porque viéronse como 10.000 terabytes de, de información, ¿no? Pero él supuestamente iba a tomar todo eso y hacer una sola película sobre este científico, pero la película así, eh, no sé, o sea, más abstracta de toda la historia, por, porque es eso, pues, fue literalmente una realidad alterna, una simulación que construyeron para que se acercara lo más posible a este escenario histórico, ¿no?
4: Sí. ese
0: Escenario histórico. Pero lo que en verdad terminó haciendo él fue una exhibición de arte, ¿verdad? En donde tú entras y ahí como, creo que son como 10 películas distintas. Sí, que en, 12,
2: en... 12 películas en una instalación de arte.
0: Sí, o sea que tú entras y como que te dicen y que bueno, depende del estado de ánimo que tú tienes. Cuando entraste, bueno, ve esta película o ve esta, que esta se concentra en la historia de esta persona o en este personaje, o sea, pero que como que la cosa... No sé, no debe haber ningún equivalente en toda la historia del cine, pues, porque es eso, pues, tenía cámaras en todas partes y él después usó todo ese material y que, bueno, ajá, quiero contar la, la historia de este personaje en específico y tengo todo este material de un pocotón de ángulos de esta persona y entonces la gente de es eso, pues, vivía ahí un poquito de tiempo sin, sin salir de ese sitio o sea es absurdo sus propios apartamentos ahí con agua con
2: comida con electricidad con todo aquí dice aquí que el, eh, la película la iban a la premier iba a ser y en el 2011 en el festival de Cannes pero no estaba lista la película después y que en el festival de berlín o en berlín en el 2018 y iban a tener y una réplica del muro de berlín en la instalación de arte. Después, como que la ciudad no lo aprobó y lo terminaron haciendo. Y que bueno, el estreno en París el 25 de enero de 2019. O sea, 8 años después de cuando iba a ser el estreno.
0: Yo creo que esa vaina es una especie de lavado de dinero. 12 películas separadas. Las explicaciones ah. que te dan de cómo eso sigue funcionando es y que no, es que claro. El tipo, el director, como él tuvo creo que un par de películas exitosas antes de emprender este proyecto... ...y que no, él tiene la libertad total por, por, por todo el éxito que tuvo. Pero ese, esa libertad total para hacer algo así solo te la deben dar si tú eres de los hermanos rusos... ...y bueno, hiciste Endgame, que es la película más taquillera de, de todos los tiempos.
2: Aquí un crítico de cine está diciendo que... que ...o sea, el crítico de cine que, que cita en el artículo de Wikipedia... ...que el director ha construido un testamento de lo de la gran película que jamás será y que jamás podría ser. O sea, Dow, que así es como se llama, es un éxito masivo de la voluntad, pero un, no, no un fallo masivo de, de lo que significa ser arte. Yo creo que
0: es un lavado de dinero, porque yo creo que esa es la única forma de explicar y que bueno, como este tipo... Pasó grabando estos cinco años que uno ni se imagina cuántos recursos deben tomar. Eso, pues, o sea, para grabar 24-7, construir toda esa instalación, pagarle los sueldos a todos los actores, entre comillas, más la comida, estadía, eh, todo. O sea, porque allí tenían eso. Estaba manteniendo una manzana de una ciudad común y corriente totalmente funcional, pues. Básicamente como que subsidiando un, una parte de eso, pues, o sea, con viviendas de verdad, comida de verdad, todo era real hasta el punto de eso, pues, o sea, que la gente que est estaba actuando ahí ya lleva todo ese tiempo metido en su personaje, pues, o sea, con las características que les dio el director interactuando con todo ese mundo todos los días. Yo creo que lo más interesante que hubiera salido de todo eso es un estudio psicológico de cómo cambiaron las personas o, ¿sí?
2: un, dentro de un ese momento. Pues. Porque de una
0: esa, película, de todo eso, no creo que pueda salir algo muy dramáticamente interesante de unas condiciones sí. así tan tan absurdas.
2: Lo llaman el, el Truman Show
0: stalinista. Pero de qué es interesante? Es interesante que un tipo así se haya lanzado un proyecto de ese estilo porque bueno... Sí, o sea, sí es un triunfo de la voluntad en cuanto a que tiene que estar es eso, medio loco para bueno, para lanzarte un proyecto así que bueno, que son cinco años que duró ese set activo, pero bueno, el resto del tiempo supo que fue eso, pues, o sea, tratando de editar todo el material que él tenía en algo más o menos coherente
1: y no creo que haya tenido éxito. Juanqui, eso que decías hace rato de, en base a lo que tú tienes documentado en tu diario y todo eso, Hacer como una obra de teatro para lograr entender esa situación y tal. O sea, sería fino que esa... Imagínate que esa vaina está tan bien documentada que una persona puede agarrar esa vaina y montar una obra de teatro, pero con una mirada objetiva hacia la vaina. Creo que eso funcionaría más para entender lo que pasaba, que como dice Pablo... O sea, como si un
4: poco, ¿no? También.
1: Sí, podría ser. O sea, si la montas tú, es como dice Pablo. O sea, sería prácticamente lo mismo, porque tú eres el que tiene toda la, la mente en esa vena creativa y tú lo montarías, eres el mismo. pues No seas egocéntrico, mi padre. Bueno, claro, pero Con si tu que panel. estás hablando
4: de algo que te pasó a ti, exactamente a ti, o sea, de que tú estabas viendo una película o algo así, porque en cuanto entra otra persona, ya hay otra perspectiva y ya todo se jode y ya no sabes qué estaba pensando esa persona realmente y ya uh, es un ejercicio, no sé, tú de lo que creo... tú, o sea, vuelves a proyectar tal vez lo mismo que ya tú estabas viendo en ese momento, ¿sabes? No, no estás tomando en
0: cuenta lo... Yo no, creo que todas esas fuera. confusiones así nacen de las mujeres. Uno así, <risa> entre hombres, se entienden los unos a los otros, son lógicos, pero cuando metes una mujer Ay, en la sí. mezcla, coño, entonces ya uno se le confunde toda la vaina y no sabe qué está pensando, de, re, no. de repente todo va bien, le viene Total, el periodo y te jodiste, o sea, ya cambió emocionalmente totalmente y tienes que empezar
2: de cero. Este podcast... Este episodio originalmente iba a vivimos en una simulación. No, fin. Esta es la realidad. Mira,
1: creo que. No.
2: La respuesta es sí, porque vives. O sea, todo es una simulación. Oño, lucha. Pero cuando entró Andrea, todo cambió. Y ahora está este
0: episodio. No, 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 no. Eso no fue porque por eso. Las eso. No, voy a las
4: mujeres.
0: Chiste, güey. Bueno. Pero sí, yo creo que la conclusión es esa, pues. Si este fuera un mundo solo de hombres no existieran todas las simulaciones que hay que tener para mantener si la cortesía. Si este fuera un mundo un solo de hombres sería triste, Juan, que sería triste. Pero cuando Dios creó a Eva, ¿Qué? es que llega todo el drama. Pues eso se ve claramente en la Biblia. ya se ha Está Adán relajado en el jardín del Edén, chan chan, como lo muestran Mira, en Mira, volviendo, volviendo sin necdoque. Volviendo Viviendo su mejor vida. Aparece Eva, que en este caso es March Simpson. Y coño... Ahí es que empieza el pecado, la serpiente, champú, un chin Entonces okay. es eso, pues, las partes de, de, de mi diario ¿sí? que no se relacionan con mujeres están claras, pero le pones eso y, y ya
1: todo se va a la mierda. Mira, en cuanto a okay. coño, Andrea va a decir algo
5: ¿qué? Yo, yo quiero
4: decir oh, algo. Okay, que, eh, o sea, que es una parte que, que también me llamó la atención, sí, que sí. es primera vez que lo veo, eh, o sea, la primera vez que la noto en esta película, que no sé la palabra en español, pero agency, ¿sabes? Cuando lo.
0: Agencia. Eh,
4: los personajes tienen... Carro. O sea, deciden exactamente qué hacer Entonces es como... Eh, hay un momento en el que el doble de, de Kaden tiene... Empieza a tener agency Y empieza a decir que, ah, no, yo... Y el mismo Kaden es como que yo no haría eso Y empieza como a dudar eso y tal Y luego al final, lo que termina pasando es que él está... O sea, termina estando más en paz Porque él no tiene agency Él no tiene poder de decisión Al final le están diciendo al oído... Eh, todas las cosas que tiene que hacer y sí. eso es su manera de sentirse tranquilo y dejar de pensar en los problemas de salud, en que la muerte viene y
1: bueno mm, Así es como le gustaría Pero, vivir a, a, a Robinson Creo que Charlie Kaufman tenía presente a Synecdoche New York desde Adaptation porque en Adaptation hay una escena en la que Nicolas Cage, o sea Charlie Kaufman va a ver como a un tipo super, eh, super sabio en todo esto de la realización de guiones ¿no? Robert McKee,
0: amigo. <risa> entonces. Todo eso es me acuerdo. Entonces Charlie es Kaufman busca los guiones que han escrito y que si no sé Tutsi.
5: Entendi.
0: Entonces
1: Charlie Kaufman bueno, le pregunta yo a. Yo hecho unas medio malas,
4: pero...
1: Entonces Charlie Kaufman le pregunta a Robert McKee. ¿Qué pasa si un escritor intenta crear una historia en la que no pasa nada? En la que la gente no cambia, no tiene epifanías. Lucha y se frustra y no se resuelve nada. Más bien, un reflejo del mundo real. Y en Cinecto que, o sea, se plantea eso prácticamente porque el tipo no logra resolver su matrimonio, su vida amorosa es un desastre. Su obra probablemente nunca se complete. Y es prácticamente lo que pan, plantea Charlie Kaufman, o sea, Nicolas Cage, o sea, Nicolas Cage, Charlie Kaufman, en Adaptation en el 2002. Yo Entonces, vi, yo vi esa teoría está, por ahí. Y ahí está presencia sinéctrica, y no es
2: una teoría, lo que yo digo. Yo vi esa teoría por ahí, pero no, no me parece. Ok. Pero bueno. no me parece, es porque, al menos en lo personal, no sé cómo lo vea Charlie Kaufman. Yo sí creo que, coño, en esta película sí se aprende una tremenda lección. No sé si el personaje la aprendió en esos últimos cinco segundos. Si esa era la intención de Charlie Kaufman. Pero al menos en la forma en que yo lo veo. O sea, como fue mi experiencia con la película. Yo. O sea, creo que es eso. Pues. si sí, hay como una gran revelación. Pero no es una gran revelación que estoy diciendo. qué mierda, marico! Porque
1: aquí lo que dice Nicolas Cage es como que. No, o sea, no, no se resuelve nada de lo que se plantea en la película. Y yo creo que Philip Seymour hoffman al final, como que. Ah, entendí creo,
2: cómo era todo. Yo creo que ahí, en, en cuando, cuando el hecho. Plantea eso, es como una crítica a la, al cine que quiere robar McKee, pues. Que es una película y que bueno. Tiene eh, los tres actos, pero en el sentido de que, que bueno. En el primer acto, eh, Charlie, Co eh, ¿cómo es que se llama? Kaden Cotard, que es el protagonista de Cinectomy. En el primer acto, el bicho lo deja a la esposa. En el segundo, el bicho cambia toda su vida. Y en el tercero, recupera a su esposa y es un hombre distinto. Y ah que, que por la cierto. Acción, este, o sea, de una forma muy estúpida. El apellido así,
1: de Kaden Cotard. Es una referencia al síndrome de Cotard... Que es la vaina que te hace sentir que estás muerto en vida. Yo creo
0: que la... La lección definitiva de la película... Es que... No es sano tratar de encontrarle una lógica a tu vida. Porque de que la tiene, la tiene. Pero tú para encontrarla como tal... Necesitarías tener la perspectiva de un dios, pues. Necesitarías, por ejemplo... Si yo tengo un conflicto con Pablo y, y con Robinson, para yo, en, para yo en verdad entender como que toda la lógica que llevó a... O sea, cada efecto con su causa, tendría que estar consciente de eso, pues, de todo por lo que ha pasado Pablo, de todo lo que ha pasado Robinson y como que relacionar todas las cosas, conocer toda su historia, conocer su carácter, o sea, un montón de información... Que no está disponible para nadie, pues, o sea, necesitaría eso: leer los pensamientos, cosas así mágicas, ¿verdad?, que solo tendría un Dios. Entonces, o el que nos programó en esta en esta, simula, en esta simulación. Eh, y es algo por lo que ninguno de nosotros va a tener acceso nunca. Pues entonces, tratar de, de perseguir eso, pues. Una idea, de, una lógica de tu vida real. Si te obsesionas con eso, como le pasa a Kaiden, bueno, es una
1: pregunta que no tiene ninguna respuesta. Pero yo creo que hasta algún como punto... A
4: André también.
1: Hasta <risa> algún punto uno tiene que saber por qué estás vivo, o sea, todos tenemos como una misión en esta vida, o sea, ya sea en Pero cuanto es a lo eso. profesional... Pero o, eso, lo
2: es, eso lo escribes tú. Escucha, en, en cuanto no?
1: a lo profesional, las relaciones que tú tienes con tus familiares, amigos, qué sé yo. Pero si lo quieres llegar hasta algo extremo, como Kaiden Cotard, ¿no? este Ya ahí descuidarías todas tus relaciones y te enfocarías nada más en ti, buscando la razón por la que estás en este mundo y cuál es tu misión y tal. Y te en un narcisista. Así es Robinson.
0: Yo, si te habla de él. Yo, 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 yo personalmente
2: yo, yo, yo. vi, ajá, sin éxito, como todas las reflexiones que hemos dicho aquí, concuerdo con todo, prácticamente. Sin embargo, me gustaría ver qué opino de esta película cuando tenga la misma edad de Kevin. Que si cuando tengas 40 años o incluso dentro de 80, 10 años. 80, cuando tengas 80. Porque creo que el mayor ejercicio de, de todo eso es eso, pues, que las películas, como también dice Roger Ebert, las películas no cambian, pero nosotros sí. Y creo que eso mm -hmm. es lo más interesante de ver cómo interpretaremos esta película en el futuro, si esa fue la lección o si quizá interpretamos algo totalmente distinto en 10 años
0: yo tengo un alma antigua, me lo han dicho mucho entonces cualquier interpretación que yo tengo ahorita va a ser válida en los próximos 50 años ok,
4: que yo también un poco lo que le comentaba a Juan Pablo antes era que, que sí que veo como, o sea que, que lo que veo en la película que por cierto creo que estoy cerca de, eh, de aceptar que es mi película favorita que destronó a todo y que es mi película favorita ahora eh, yo creo que lo que vi también hay un poco es esto, es que eh, al final los conflictos, o sea, no tienen que, o sea, para tú sentirte bien eh, acerca de esos conflictos no tienes que entenderlos al 100%, porque lo que yo le explicaba a Juan Pablo, que no me quiero poner como muy personal aquí, sí. pero, eh, o sea, comparo dos conflictos, hay un conflicto que yo tuve con una pequeña relación que tuve, que la broma al final se terminó y yo no supe por qué y tampoco me importaba tanto, pero justo al año apareció el, la persona y me explicó el conflicto y todo tuvo sentido, o sea, todo, pero como si me hubiesen cambiado de blanco y negro a color, ahora entendía absolutamente todo y era como podíamos retomar, no una relación amorosa, pero hasta el día de hoy, de amistad. entonces era como que así, es como me gustaría que fueran las cosas, simplemente como que hubieran que implicaciones mágicas y tal, pero al final simplemente no es así. Y, y eso, y he tenido que llegar a aceptar que, no sé, simplemente hay, hay veces que una parte de la historia no la vas a tener y ya está. Y, y no sé, o sea, y no solo obviamente en ese conflicto, sino en un montón de cosas que a mí me cuesta, o sea, incluso en lo profesional, en lo laboral, en o en sea, lo profesional en, en el sentido de, incluso cuando cuando estudias, pero ya que si a un nivel más de, más, pero lo que sea, o también en las situaciones personales o profesionales en el sentido ya de, de laboral, todo esto, o sea, siendo que es como, no te puedes poner a pensar en los conflictos más pequeños, porque tampoco ni siquiera te puedes poner a pensar en lo existencialista, porque, no sé, nunca lo vas a resolver.
2: Mientras más entonces, sabes, que, más sabes que menos sabes. ¿Qué?
4: Sí, entonces a, a mí, o sea, en cuanto a esta película lo que me ha servido también es, es lo que les conté, o sea, que no quedarme pegada en las especificidades, sino, no sé, intentar eso, buscar, no sé, tal vez la espiritualidad, pero de otra manera, como les comentaba con, con, este, con los psicodélicos o lo que sea, pero, o sea, buscar otro tipo de soluciones en las que tú estés más en control. Y entonces siento que eso también es una de las morales más eh, de lo de, que les comentaba de agency y de decisiones, que es como. Y yo creo que al final, o sea, no, no sé tampoco bien cómo interpretar el final, porque yo de hecho esta película no me he puesto como a pensarla demasiado ni nada, eh, no sé cómo lo interpretaría, pero yo creo que lo que sí pienso es que no él no al final no da cómo, con cómo hacer la obra, porque mm. esto que dice al final lo ha dicho como seis veces ya, <risa> o tres veces, no sé. pero ya, o sea, no es como que ni siquiera lo dice de una manera diferente.
5: Por eso, él siempre está
4: jugando Durante toda la película Sobre cómo, cómo le va a llamar Ahora sí sé cómo hacerlo, no sé qué Y al final no
0: Por eso sí, es sí. que yo creo que sí va a llegar un punto En donde nos demos cuenta Que como dice Nick Bostrom Estamos en una simulación Porque como todos tenemos ese anhelo pues, O sea, de llegar a tener un control Y una explicación de todas las cosas que pasan Y que nos pasan Va a llegar un punto en donde la computación va a ser tan avanzada que cualquier idiota de nosotros que no sabe nada de computación va a tener acceso a un programa en donde puedas hacer una simulación que es eso pues es tan compleja como la realidad misma pero en este caso vas a tener la perspectiva de un dios pues Tú vas a crear a todos los personajes, vas a saber de dónde vienen, vas a saber por qué hace las cosas y lo vas a poner a interactuar a todos con todos y quizá eso es lo que esté pasando en este mundo. Capaz nosotros tengamos un, pro un programador que sea el responsable por hacer todo esto y ese programador es el dios en el que creen todas las religiones y va a llegar un punto en que nuestra propia realidad va a ser capaz de que convertirnos a nosotros en dioses, pero no de otros seres humanos, sino de estos seres computarizados en donde vamos a poder por fin alcanzar esa meta que tenemos todos, que es la que tienen que ir en Cinematic New York que es llegar a tener el control y tener todas las explicaciones lógicas de todas las cosas que están escondidas y que son misterios y que nosotros estamos persiguiendo por todo este tiempo, y entonces yo creo que si hiciera una película de ese tema exactamente, sería súper interesante pues, o sea, que llegara y que, que el protagonista ya no le importa el resto de su vida, sino que está obsesionado y que no, yo, a mí lo que me importa son las creaciones que tengo en mi, en tu mi programa así como en Black Mirror, y si esas creaciones <risas> les pasa cualquier cosa, son las que me importan, o sea, la gente de mi vida diaria se puede ir a la mierda, porque yo cuando interactúo con este mundo que está la computadora, yo soy el dios, pues, a mí tu me programa, sabe, no todo todo lo
1: siento solo y los la necesito la para compensar el
2: vacío, tu programa todo lo que quieras, mañana va a venir la segunda ola de la pandemia, pasó mañana, va a llegar un huracán y se acabó la Especie humana.
4: ¡Y! Mira, ¡Nos despedimos! Hablando de, están hablando de Han the DJ, ¿no? ¿Qué? Porque no sé si. Ustedes
2: vieron Han the DJ de Black Mirror. Ah, es sí, de, ese el es el tinder, de. Tinder, tinder simulado. No, el no, o ¿me quieres este marico? No, no, no. no Simulan no. un yo... montón
4: de cosas y, y o sea, es como una aplicación y te ven al final y cada vez tienes que estar con tal. Yo
0: tinder estoy hablando simulado, más claro. el de Star Trek, ¿sabes? El que el tipo. Ajá. No, él es el dios. Él no, 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 no. yo... o sea, es el dios de ese mundo. Y tiene a todas sus creaciones en la computadora. Y él en su vida real es un perdedor. Pero él le sabe a mierda su vida real. Porque él es un, di un dios literal.
2: Con respecto a las creaciones de esta computadora. Hermano, el mundo es tan aleatorio. Que si fuera una simulación. fuera una simulación de un dios maldito. Viva Chávez. Okay. Pero bueno, ha sido una charla muy amena. Eh, creo que ya todos hablamos alrededor de tres horas prácticamente sobre las grandes implicaciones de la realidad, del cine y de todo lo demás. Gracias Andrea por estar aquí. Andrea es nuestra hermana, que no lo vimos al principio. Uh -huh. Nuestra hermana literalmente, no nuestra hermana en Cristo. Y <risa>
4: También.
2: <risa> no sé, tienes algo que decir Andrea para despedirte.
4: No, bueno, es eh, una experiencia muy buena. Yo, de verdad, quería estar en todos los podcasts, pero nunca me invitan porque, al parecer, los intereses eh, son, tienen que ver con la genética porque me interesan los cultos, me interesan los no, extraterrestres. Todos los temas son como que perfectos porque tengo aquí, bueno, Hamilton, que yo le escribí mil veces para que lo vieran antes de... O sea, que lo escucharan antes de verlo, todo eso, Así que... Así que eso, siento que, que he podido estar en cualquiera, pero que sigan esta iniciativa tan bonita, chico, vale, yo sí. solo bendiga.
2: Sí, vale, vamos adelante bueno, vamos, a, vamos a tener invitados más largados. Espero que de alguien
4: conocido me haya escuchado y haya llegado hasta el final, aunque casi no pude compartir porque estuve, a veces sentía que estaba escuchando el podcast, ahí ¿eh? estaba una simulación. Se lo cultos es un
0: coño
1: madre, a mí lo
4: que podcast, me interesa es una es buena coreana, de
1: pero... todas sus ongas. What's your name, man? Alexander Hamilton. Chao.